0: Me. Hey.
1: Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo e crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento no YouTube e deste podcast. E no episódio de hoje vamos para mais uma entrada na nossa série sobre grandes cineastas da sétima arte. E hoje a gente vai falar sobre um dos grandes nomes do momento, um dos grandes cineastas da atualidade. Estamos falando de Jordan Peele, sim, diretor aí de filmes como Corra, Nós e o recente Não, Não Olhe. Então vamos falar sobre a obra né, deste cineasta, que é um cineasta recente, né, com uma obra ainda pequena, mas uma obra muito rica para a gente discutir, e para falar sobre este cineasta né, tão querido por nós, estamos aqui hoje com uma convidada super especial, novamente aqui no nosso podcast, diretamente de São Paulo, Carissa Vieira. Por favor, minha cara, se apresente novamente.
2: Olá, tudo bom? É... Então, eu sou Carissa Vieira, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre gênero e raça com um foco maior no cinema de horror. E é isso. <risos> Obrigada pelo convite.
1: Muito bem, muito bem. Qual o nome do canal, Carissa, por favor?
2: É o meu nome, Carissa Vieira.
1: Carissa, que já participou aqui conosco né, no ano passado, no nosso episódio de número 5, né, sobre grandes diretoras do cinema. E diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele, o nosso querido Felipe de Souza.
3: Olá, olá. E é um prazer estar hoje na presença da Carissa, porque ela participou do episódio que eu já até falei com o, com o Caio com o Pablo algumas vezes, que é o um meu episódio favorito, que é o de grandes cineastas, né? Ali o início do cinema e a participação da mulher. Que é um episódio que eu já ouvi algumas vezes, né? No qual não pude participar por motivos óbvios e agora estou aqui com a própria Carissa. Um prazer mesmo. Vamos lá.
1: E diretamente de Maceió, Alagoas, a nossa querida Viviane Monteiro.
4: Olá, gente. É bom estar de volta com vocês. É um prazer estar de novo aqui com a Carissa, com o Léo, com o Felipe, com o Pablo. E hoje para falar sobre, com, sobre o Jordan Pio, né? um grande cineasta. E é um prazer estar aqui de volta com vocês. E vamos lá.
1: Muito bem, muito bem. E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, ele, Leonardo Lima... Olá, minha, minha querida amiga,
5: meu querido amigo do podcast Cinema em Movimento. É um prazer muito grande estar de volta né? nessa noite, o time aqui está reforçado pela a ilustre Cari, Carissa e nós vamos ter o prazer de comentar sobre a obra do nosso cônico Jordan Pio, na minha opinião, o melhor dos diretores da safra do cinema mundial. É isso, vamos embora, pessoal.
1: Léo, diga aí onde é que o pessoal pode me encontrar aí também na internet, encontrar o seu trabalho.
5: É bem fácil, Pablo. É só ir lá no Instagram e procurar por Cinema Holland. Você vai encontrar um perfil bem dedicado ao cinema, né? A tudo que o melhor que a Sétima Arte possui.
1: Fala aí, Felipe, do Cinema, Party.
3: cinema Parte. Cinema é o meu Instagram. Também existe o site onde eu escrevo as críticas. E também está no YouTube onde eu divulgo o um podcast. Talvez eu faça alguma coisa a mais no YouTube para o próximo ano, mas, por enquanto, se lembra uma parte lá, só tem disponível todos os
1: episódios do podcast. Vivi, onde é que o pessoal encontra aí, se quiser lhe seguir nas redes sociais?
4: É no Instagram, Vigula Monteiro. Lá eu faço repost né, das gravações que a gente faz do, do podcast.
1: Beleza, e se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, tá um pouquinho parado ultimamente, mas logo, logo tô de volta aí, e também acompanha aqui o nosso podcast quinzenal, e me acompanha lá no Instagram, no arroba Cinema em Movimento 7, onde eu também tô postando né, várias coisas relacionadas a cinema, né, além de críticas escritas, tanto lá quanto também lá no Letterboxd. Beleza? Vamos nessa falar de Jordan Peele em mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Coincidiu, né, que esse nosso episódio sobre o Jordan Peele está saindo aí, né, no, no mês da Consciência Negra, né, nessa data tão importante. E o Jordan Peele é um dos grandes artistas negros que a gente tem é, atualmente no cinema, né, que vem se destacando desde a sua estreia na direção é, lá em 2016 com o Corra. Mas como a gente vai ver aqui, né, o Jordan Peele é um artista que vem aí né, com um trabalho muito antes disso, né? E a gente vai comentar um pouco aqui a obra desse grande cineasta que está se revelando aí, o Jordan Peele. Bom, uh, o Jordan Peele ele nasceu em Nova York, né? Lá em 79, tem 43 anos. E ele viveu com a mãe né, durante, até a, a sua entrada na, na, na faculdade, né? É, e é interessante porque depois que ele sai da, da, da faculdade, o Jordan Pio ele tem uma carreira que inicia como comediante, né? É, e depois ele vai para as séries de TV, né? lá em 2003, né? com, a, com a série Mad, né? A série de, de, de comédia nos Estados Unidos, e ele fica durante cinco temporadas dessa série. Né? Vai de 2003 a 2008, e depois ele sai dessa série e produz ali em 2000, a partir de 2012, ele produz junto com o Kike Michael Kay a série de comédia, produz e, e, e roteiriza e estrela, né, também, protagoniza a série Kay K em né, que é uma série de comédia que dura ali de 2012 a 2015, né, que é muito boa, por sinal. Eu, 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 particularmente, eu confesso que eu, não, como eu não acompanho muito séries, né, eu, 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 eu vi pouca coisa né, dessas, dessas séries do Jordan Peele, mas Quem Peele é uma série que eu, particularmente, é, o que eu vi, eu gostei muito, né, do, e é interessante porque ali a gente vai ver já muita coisa do que ele vai fazer mais para frente. Nos seus filmes, né?
4: Ele, com, junto com o King, né? O Michael, ele teve vários projetos. Algumas séries também, co-criou co algum, algumas séries que ainda estão ainda vigentes, né? Em exibição. É, uma que é pela TBS, que foi em 2018, que é, ele co-criou. Co é uma série de comédia também e tem uma outra série que é na plataforma do YouTube Premium que também é, foi criada em 2019 e ainda está em vigor é, são séries não, de, de comédia né na, tipo no estilo de como as que aquele fez logo no início da carreira né seguindo mesmo o mesmo padrão é, depois né que ele também se assim, enveredou atualmente né mais recente é, como um produtor e também apresentador, né, da antologia além da Imaginação, né, que está aí faz um sucesso e que lembra um pouco a, a trajetória do, do Hitchcock, né, que também além de ser um, um cineasta no suspense ou terror, é, também foi apresentador de série nessa linha de, de suspense e terror, né. Então o Jardim, além de se inspirar muito e admirar muito o Hitchcock é, também está seguindo a mesma linha ali de, de apresentação de, de, de séries, né, de programas assim, na, na, no gênero.
1: Sim, sim. Ele, ele além do, da K &P, né ele também participou ali, fez participação na série Fargo. Ele tem a Além da Imaginação, né, Twilight Zone, que ele produz. Ele também produziu e escreveu alguns episódios da série Território Lovecraft, né? Também uma série recente, de uma série de terror, né? Várias outras coisas também, né? Ele foi dublador, né? Foi dublador ali do, do, do filme da, da, de animações como Cegonhas, Toy Story 4, né? E no cinema, né? Estrelou alguns Capitão filmes, né? Filmes de... <risos> Isso, Capitão Cueca. Tem
4: é uma série na, na, na Netflix ai que agora eu esqueci o nome é de li sobrenome verdade é uma animação que ele ele faz a dublagem do fantasma do Freddie Mercury e de um outro de um cantor é, quer dizer um, um pianista do jazz uma lenda do jazz americano é, ele também faz a dublagem que também é um fantasma e tipo são as melhores partes dessa série é, a participação dele já vai algumas temporadas com a participação dele Fora algumas animações, que ele também às vezes é acreditado né, na, na, nos créditos do, do, das animações, que ele faz um pequena participação. E que, assim, a gente só vem ver depois que, tipo, não. não ele foge assim, um pouco do, do padrão do que a gente esperaria do, da voz dele, né? Porque ele consegue fazer é, na dublagem algo que a gente não identifica que seja ele.
2: É porque antes de qualquer coisa ele é ator, né, é, ele, ele agora é, é roteirista, quer dizer, ele é roteirista há muito tempo também, mas ele é diretor agora, mas a carreira dele, ele passou da juventude até a época do, do Corra, né, pouco antes do Corra ele parou um pouco com a atuação e foi focar na carreira de diretor, mas ele passou boa parte da vida atuando, né? Então, eu, eu acho muito interessante essa coisa dele dublar, porque faz sentido, né? O, os dubladores geralmente são atores e tal. Mas é uma coisa que eu acho interessante é que ele ele agora ele tem a produtora dele, né? A Monkey Paul. E aí ele tem produzido muita coisa muita coisa, então assim tem tipo, sai uma animação agora na Netflix é, os filmes dele são da produtora mas ele tem lançado um monte de série e enfim um monte de coisa que a gente nem imagina e se a gente for olhar nos créditos, tá o nome do Jordan Peele como produtor, né?
1: É, o nome dele tá em muita coisa, né? É, ele, ele Por exemplo, ele, ele produziu o Infiltrado na Clã do Spike Lee, né, ele é, é, é um dos produtores do filme, né, e, e, e é interessante que a grande maioria dessas, dessas produções que o Jordan Peele estrelou, roteirizou, né, desde o início da sua carreira, são muito mais voltadas para comédia, né, é, e ele quando inicia a sua carreira como, como cineasta, né, em 2016 com o Corra, ele até o momento né ele vem né se mostrando como um cineasta fo focado no, no terror no suspense né é interessante essa é, ver, ver essa essa virada né do Jordan Peele. né Quanto
5: a isso essa entrada do do Pio no audiovisual, visual a parte da comédia né tanto atuando como roteirizando me faz pensar na que as pessoas já me subestimam, né? A comédia, o humor, e eu já vejo que no caso do Pio foi uma escola isso para ele. É difícil você fazer humor, é difícil você fazer você rir. Ainda mais hoje hoje em dia que o, o humor ele 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 se volta para oprimido ao invés do opressor. Então é, esse humor que o Jordan Pio, eu não sou muito conhecedor, né, mas pelo pouco que eu conheço essa, esse período que ele passou, esses longos anos atuando e roteirizando no humor, na comédia, preparou ele para trabalhar, né, que a gente vê hoje no filme dele, com, com essa mistura de gênero, né? Sim. Então, eu gostei muito do, do que
3: vocês colocaram até então e concordo muito com, com, com o Léo sobre a, a dificuldade de trabalhar com humor. É algo, é algo difícil, né? Às vezes, muitas pessoas pegam os atalhos de fazer algo mais... Simples, né? o que sai muito, esse humor que o Léo já falou, de, de pegar como vítima o oprimido. Né? Seria a mesma coisa também do que acontece muito no terror, de fazer o co né? que é é é o mais é a ferramenta mais fácil. Então é sempre bom ver um, um cineasta inteligente que consegue, é, quando vai para o, o, o humor, tirar aquelas piadas inteligentes que não subestima o, o público e ao mesmo tempo também quando vai para o terror é conseguir trabalhar com, com o terror criando muito mais atmosfera, né? o que dá aquele aquele medo, aquela sensação de medo constante, né? do que ficar apenas com, com a ferramenta fácil de, de dar o susto, né? e o Jonathan Peele, ele, ele tem essa característica, né? eu não acompanhei a carreira dele das, das séries, né? Mas é interessante ter o Trager ele traba, é, trabalho hoje em dia com Além da Imaginação, né? Então isso foi uma escola para muita gente, incluindo ele, ter assistido Além da Imaginação. Porque é, é, é um seriado que, que já existiu, né? Também já teve filmes. Né? Filmes, se eu não me engano, o filme chegou a ter também com um, um, um segmento do, do Steve Spielberg que claramente é uma grande referência para o Jordan Peele, né? E o Jordan Peele, ele, ele trabalha com o terror, com elementos de ficção científica, né? Coisas que é uma característica também dessa série e também é uma característica do Spielberg trabalhar uh, uh, com o terror em início de carreira e posteriormente com a ficção científica.
1: Sim, sim. E já que que Felipe já entrou aí né, nessa questão de algumas características, uh, o que é que vocês identificam, gente, uh, como as características assim, principais né, da, da obra do Jordan Peele, né, do cinema do Jordan Peele. O que, é que vocês identificam de características né, dele? Assim?
2: Eu acho que muita gente é, vai dizer que uma característica do Jordan Peele é tratar sobre negros e tal, mas eu acho que ele fala sobre questões sociais, mas não necessariamente ele sempre vai tratar especificamente sobre o racismo, sabe? Me incomoda um pouco quando falam isso, que ele sempre trabalha questões de racismo. E eu não acho que é por aí, sabe? As pessoas ficam catando nas obras dele sempre uma relação, tentando relacionar tudo a questões raciais. E eu acho que algo que ele diz e que para mim é muito interessante é que, assim, ele quer contar a história de pessoas de pessoas negras, mas de pessoas, sabe? É... E, óbvio, como os protagonistas dele são sempre negros, o, o racismo vai perpassar essas vidas. Mas não é o foco das obras dele sempre. E foi o foco de Corra, mas não necessariamente dos outros filmes. Mas eu acho que uma característica é que os filmes dele sempre trazem questões sociais, mesmo que não sejam... Questões óbvias, sabe? Eu acho que a gente tem ou não não olhe, e eu acho que ele é muito menos óbvio nas questões sociais do que um corra, digamos assim, que a gente sabe de cara sobre o que o filme tá falando. Mas eu acho que ele tem essa coisa de falar, né, das questões sociais. A gente consegue perceber que ele é uma pessoa que tem muita influência do cinema de horror, do cinema em geral, mas mais especificamente do cinema de horror dentro da sua obra. Então, os filmes dele. Tem referências a outros filmes e a outras coisas da cultura pop. A gente vai encontrar o thriller dentro do, do Nós, né? Ele, ele vai fazer referência, mas ele vai fazer referência a outros filmes, né? Tipo, no Nós a gente tem referência ao tubarão, mas ao mesmo tempo a gente também tem referência ao tubarão no Não Não Olhe. É, ele tem uma obra que tá ali, né? Muita gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que horror e comédia não tem relação, mas, na verdade, são gêneros que podem se complementar muito bem. E ele, como veio né, da comédia, ele traz isso muito forte dentro da obra dele. E, além de tudo, eu acho que ele tem um, um roteiro sempre muito afiado, sabe? Ele dá um texto muito interessante aos seus personagens. E eu acho que ele é muito bom na concepção de personagens femininas.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente. Inclusive, eu estava falando sobre isso ontem no grupo, quando eu estava revendo o Não Não Olhe, sobre essa questão de como o roteiro dele é cuidadoso, como nada é gratuito. Né? É, é um cineasta que demonstra muito cuidado naquilo que ele faz né? e essa questão da, da, das críticas sociais né? das temáticas sociais isso está presente desde da, da, as produções de comédia dele né? as séries que ele roteirizou né? a, a Peele, por exemplo, tem diversas esquetes né? que trazem temáticas sociais que trazem o racismo, por exemplo mas eu concordo com você, Carissa que é, parece que por ele ter feito o, o que ele fez em Corra né, Onde a questão do racismo Era uma temática central né, E ele ter também abordado isso né, Em outras obras né, Que ele roteirizou Que ele é, estrelou Nas séries e tal Parece que existe essa exigência De que essa questão esteja presente Em seus filmes né? Eu até vi a entrevista que ele deu sobre Não Não Olhe A questão de Não Não Olhe Ele quis fazer um filme de ficção científica Com pessoas pretas Porque... É ele não, não tem, ele gosta muito de ficção científica, mas não, não tem um filme de ficção científica com pessoas pretas, e ele queria isso, né, então ele fez, né, já que não tem, ele foi fazer, né? mas não necessariamente que o racismo é uma temática né, central ali, inclusive não que não esteja, né, porque como você falou, né, é, por ser protagonizado por pessoas pretas, né, vai estar né, perpassando ali, né, e está, né, a gente percebe que, que a questão racial está presente né, em todas as suas obras, né, não tem como, mas, né, não é sempre o, o foco central, né. Mas eu acho que o Jordan Peele, é, ele é um cara que entende muito, conhece muito de cinema, um cinéfilo de carteirinha, né? porque os seus filmes são, são filmes repletos de referências. Ele utiliza dessas referências de forma muito orgânica, sabe? É diferente, por exemplo, de um Tarantino, que muitas vezes é, usa a referência de forma até um tanto forçada, um pouco gratuita às vezes, mas eu vejo no Jordan Peele é, é, ele beber muito do do, né, do cinema, da cultura pop e trazer essas referências de forma muito orgânica dentro das suas narrativas.
3: É, o Pablo Cruz exatamente o que eu iria eu trazer, é, que é, é esse elemento da, da nefilia do Jordan Peele. Mas uma coisa que me chama muito atenção é que, sim, os filmes do Jordan Peele são filmes de, de terror em sua maioria, né? mas sempre tem o um quê de ficção científica? Sempre tem algum elemento. Embora muitas vezes não está na frente do texto, mas existe o um elemento ali. Claro, não estou falando de ficção científica no sentido do que vem de 2001, né? todo esse filme. Tipo. Eu, acho, eu, eu noto a ficção científica aquele, aquele lado mais B mesmo De alguns filmes de ficção científica Então eu diria até que o Jordan Peele Ele é um diretor que faz filme B De qualidade né Que é, é uma característica que eu, que eu também noto no John Carpenter né? E o John Carpenter quanto o Jordan Peele Também tem um pouco de trabalhar O horror social né Então eu vejo, assim, a gente pode citar Hitchcock, a gente pode citar Steven Spielberg, mas tem ali uma veia John Carpenter na filmografia do, do Jordan Peele. Talvez seja o Spike Lee com John Carpenter saiu sai o Jordan Peele.
1: Nossa, tem muito John Carpenter.
4: Sim, sobre uma característica assim marcante, são os títulos do, dos filmes, né? Que ele sempre coloca algo, só uma palavra, que image é, dentro do, 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 da obra, né? Tipo corra. A gente acaba gritando para o, o personagem correr, né? A sensação ele leva o, o telespectador para também sentir a emoção ali do personagem. É, não, não olhe, né? Nope. Então você também fica naquela naquela é, aquela emoção de querer também não que o personagem não olhe e o, o nós também, né? Você também a, acaba entrando ali na nas emoções do, dos personagens. Então, acho que uma característica dele é essa, provocar o telespectador para também participar das emoções dos personagens.
5: E, e, e esses títulos são minimalistas, né, Vivi? Sempre é uma palavra né, que, que dá título ao filme e que se torna um marketing, né, porque é aquele título que fira chiclete na cabeça, sabe? Você não tem como esquecer. E, ao mesmo tempo, é um título que remete muito ao conteúdo do filme. Não um título gratuito só para chamar a lá gratuitamente. É um título que reverbera muito
3: daquilo que o filme está tratando. É, eu gosto muito desses títulos, tipo Out, né, Fora. O Nós tem ali, né, o Woody West, logo Estados Unidos. Lembra o filme depois que ele fala americanos, né? Mas já deixa muito claro na no título do, do do filme e o protagonista é não não olha, né? Que é o nump, nope, né? Que é o pra, praticamente numa coleção livre seria é quase um nem fudendo. É. Então acho que é que é. são títulos muito felizes que trazem claro, uma característica até meio de gíria e que mostra o quanto ele é, mesmo que o filme não diretamente está discutindo questão racial ou questão social embora todos tragam elementos dessas formas é, que vão se misturando né? a, a, a própria presença do, do Jordan já, já já começa a, a impor uma coisa dessa né? porque ele trazer um título que remete a uma, uma gíria né? é, já é uma coisa que não, não o Ambos Scorsese, mas não um título que eu espero ver um filme do Scorsese, né? O Scorsese ele tem uma outra natureza, ele vai trazer questões italianas, vamos dizer assim, ao seu filme um pouco do submundo de Nova York, mas sempre é, com essa influência italiana, né? E o o, o Jordan Peele independente é, do, a, a, Falo isso independente da sua intenção tem algo que ele não consegue, não vai conseguir tirar que é a sua própria vivência, que ele carrega, pode ser não intencional, né? Não todos os autores têm a intenção de estar tá, tá dizendo algo exatamente da sua da sua realidade, da sua verdade, mas acaba acaba surgindo na sua obra, mesmo que ele não tenha essa intenção a princípio, né?
1: Sim, e ele é um, um, um cineasta muito politizado, né? Ele as críticas sociais que ele traz nos seus filmes demonstram um, uma visão né, política de mundo muito contundente né, e muito coerente com a, a realidade atual. Né. Eu acho isso muito bom assim ver um cineasta né, jovem como o Jordan Peele né, fazendo um cinema um cinema popular, né? um cinema blockbuster né? é, e conseguindo trazer críticas sociais de uma forma tão, tão coerente e tão bem elaboradas né? porque ele é um cineasta que ele consegue né, não subestimar o espectador não cair nas armadilhas né, hollywoodianas né? de trazer tudo muito fácil né é, e ele consegue né, fugir dessas armadilhas e ainda assim conseguir atingir o grande público. Né? É um cinema muito inteligente, tanto é que seus filmes, né, os seus roteiros, né, são muito carregados de, 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 de simbolismos né? é, e, e são roteiros onde você, é, você tem que... que, que para você captar tudo, é, exige muito é, de você rever, né? Porque só, é, como eu disse, nada é gratuito, né? Até falei ontem que é impressionante como tudo vira um arma de Chekhov, né? No, no, nos filmes, né? Ou seja, aquele elemento que é, é inserido ali, ali durante a trama e vai ser usado depois, né? Então é, é um cinema inteligente que não subestima o seu espectador, né? E ainda consegue é, atingir o grande público, né? Então acho o, o Jordan Peele um dos grandes nomes né, do cinema atual, hollywoodiano.
3: É né, o seu último filme, para mim é um, uma declaração de amor ao cinema e, a, ao cinema bem menos né? É, é o que eu falei, é um é um é um filme B feito com um diretor nota a, né? Então é um filme, é um grande filme é um, blo um blockbuster um incrível, mas esse filme se fosse feito ali na, na, na década de 60 ele oferecia essa mesma história e até assim, um orçamento pequeno, assim, que seria um filme B, né, e eu tô falando isso mesmo se fosse protagonizado por atores brancos, né, que é, tem tudo ali da, do, do, do cinema B de um cientista é, a, talvez o Roger Corman ia falar um interessante que é do George Orwell dirigindo o próximo filme uma coisa que eu gosto
5: muito no sendo do Jordan Peele é como ele não se rende a um maniqueísmo social não é não são filmes que busquem é, encarnar o mal numa determinada personagem é, não esses esses personagens né que a gente pode até, talvez chamar de antagonistas eles eles aparecem como como fruto né, de, um, de um determinado contexto social. É, é como se a gente, no caso da violência doméstica familiar contra a mulher, a gente é um erro, é um erro de dizer que o cara que bate na mulher é um, é um monstro. Não, ele não é um monstro, ele é um cara que foi é, socializado dentro de uma estrutura machista, patriarcal, e que por isso age desse modo. Então, do mesmo modo... Esse, essa abordagem sobre o racismo que perpassa a obra do Pio né, pelo fato de, de seus pensamentos ser protagonizados, protagonizados por pessoas negras ele, ele permite que esse, esse contexto social né, esse, essa problematização acerca da sociedade do, da, dentro do, do contexto fílmico, né, da, da obra é, é mesmo sem assim criar a imagem de um vilão de um personagem que vem ali para dizimar o, o, o protagonista da história.
3: É, e isso é fantástico, né? Principalmente ali em nós, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar. É, é onde a gente encontra esse elemento, né? Essa busca pela sua atenção social, mesmo que seja à custa do, do, do outro, né?
1: Há ah, até um detalhe que,
3: que se repete nos três filmes, né? Eu acho bem interessante, né? Então, a gente vai falar do Hitchcock, a gente vai falar... Pô, aparece escada e trem em algum filme, vai ter esse momento, né? É uma coisa que atravessa é a sua filmografia, são coisas que ele gosta de filmar, é interessante para ele. Então, eu, eu posso trazer que, provavelmente, no próximo filme do Jogapil também vamos ter cenas dentro de carro, né? Porque o Jogapil sempre constrói alguma cena ali dentro de, um, de algum carro em movimento, de uma estrada, porque parece que é algo que visualmente o interessa, é algo que ele gosta, né? nós não teria colocado três vezes em uma construção como essa.
4: Os três filmes dele é, é o mesmo... Aí é o mesmo compositor, a trilha sonora os, dos três filmes. o Ele gosta de, de fazer misturas com o ritmo da cultura negra, do hip hop, então né, tem essa característica dentro do, do filme do Jordan
1: Peele. O pessoal aqui do podcast sabe, eu não sou muito a favor de, de por exemplo, fazer um episódio sobre a filmografia de um cineasta com apenas três longas metragens, né? É, mas é, Jordan Peele é, é, é um caso à parte, né? Porque é um cinema muito rico, né? Por tudo isso que a gente já está né, falando aqui, né? Eu só espero que ele não seja como o Shyamalan, né? Que o Eminate Chamalan, que, né, pelo menos no início da carreira, até ali a vila, né? Era uma grande, uma grande promessa, né, né? Um grande cineasta, né? E depois a coisa desandou um pouco, né? Mas porque o Jordan Peele até agora conseguiu fazer uma filmografia muito coesa, né? E de muita qualidade.
5: É porque o Pio não, ele, é ele não, não é um, um, um cineasta que. Se joga no, no plot Twist, sabe? Ele não faz do, do filme, o plot Twist a razão de existir do filme, para causar aquele espanto no público e dizer: oh, como, esse, como eu, esse cineasta é bom, é fantástico. Não. existe as reviravoltas no, no filme do Pio, mas elas são trazidas de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito é, que susto o bojo do desenvolvimento orgânico desse roteiro.
3: Eu, eu vou me sentir aqui obrigado a defender Sharmala. É, eu acho muito injusto quando eu falo assim, a plot twist, plot twist, na filmografia do Sharmala. Ele, eles existem, mas nem sempre. Primeiro, como o próprio Léo falou, o cinema do Jogapil também não é um cinema com o plot twist. Existe uma revelação ali, mas não é que... Essa revelação muda todo o filme. Vai precisar olhar de novo o filme e pegar os detalhes para ver como foi construída essa revelação. Não, é uma, é uma virada no roteiro, assim como acontece no, nos filmes do 007 e outros tipos de filmes, onde a, a, tem, existe uma mudança ali. Alguém chama de, a, a opção impossível de filmes com plot twist? Sempre tem uma descoberta ali, que é uma mudança do, sobre quem é o vilão, coisas desse tipo. E o mesmo também, eu acho, que se encontra no filme do Chá Mala. Ficou muito comum, assim como vocês falaram sobre a questão da negritude no cinema do, do Jordan Peele, é esperado, cobrado e até visto onde não tem, é a mesma coisa que eu vejo que é o plot twist né, no cinema do Chá Mala. Vai dizer é que, que um filme com sinais tem um plot twist analise bem e vê. Não, é apenas uma revelação, porque ela é construída totalmente dentro do roteiro ali até chegar aquele momento. E a, e a mesma coisa acontece com o Corpo Fechado. É um filme sem plot twist. Tem até uma revelação ali, mas ela está bem construída, que por quem, por quem se surpreendeu, eu não sei, porque a forma que é construída, qualquer espectador atento já percebe do que está tá se tratando. Entendeu? Então, acho que esperar um plot twist do, da filmografia do, do Shyamala assim como seja, tem sentido e vir em filmes que não tem. Existem outros que já tem, como no caso o, A Vila. A Vila já tem, né? Embora ele até entrega antes da, da própria personagem descobrir, mas já tem. Agora, esses outros dois filmes eu não consigo dizer que existe um plot twist, assim como também não acredito que exista um plot twist lá no, no... fragmentado. Agora, posso dizer se o roteiro é, é bem escrito, coisa desse tipo, tem problemas? Aí ah, podemos discutir. Mas dizer ah, esse plot twist foi muito fraco. Não, porque nem tinha plot twist.
2: Tirando toda a coisa do plot twist, eu acho que pegaram o... chama chamaram para ajuda, sabe? E minimizam a carreira dele como por conta de expectativas do público e da crítica e não, de fato, do cinema que ele estava produzindo, sabe? Porque, na época da Vila, ele fez um filme que as pessoas esperavam uma coisa e não era o que elas esperavam. E aí, isso aconteceu algumas vezes, e aí, eu acho que costumam minimizar a carreira dele, como se ele só, inclusive, tivesse bomba. E, se a gente for olhar, nos anos recentes, inclusive, se a gente for parar e pensar numa visita, por exemplo, é um ótimo filme que ele fez... Com pouquíssimo recurso. E é super bem feito. Super bem executado. Muito bem dirigido. Óbvio. Sempre tem quem não goste. Mas assim... É, eu acho que pegaram o Shaya Mala e Simplesmente porque ele não foi o cineasta que esperavam que ele fosse. É, que entregasse o tipo de filme que ele entregou no sexto sentido, sabe? E aí resolveram massacrar ele e eu acho isso meio injusto.
3: Bom saber disso, Carissa, que eu também adoro a visita e, e sabendo disso, já sabemos, né, Pablo? Ano que vem, vamos fazer um episódio do Chamala, grande diretor, de grande cineasta e trazer a Carissa, que eu tô aqui para defender o Chamala.
0: Mas eu já
1: dei, mas eu já cantei essa pedra, já, já falei isso nos nossos grupos, né? Eu, eu não acho o Chamala essa esse diretor ruim, como muita gente fala, né? Eu sou um dos defensores também, né? Acho que ele tem muito mais coisas boas do que, do que coisas ruins na, na, na filmografia dele, né? Inclusive, gosto muito de A Vila, né? E, Inclusive,
4: enfim. Pablo, o diretor, o diretor de fotografia do vidro e de fragmentados é o mesmo diretor de fotografia de nós, então o, o, o Pio ele tem uma certa admiração também pelo trabalho do Chamala, né?
1: Olha aí, olha aí. Mas eu acho que uma coisa que, que, que o Jordan Peele né, vem demonstrando nos seus três filmes, embora você encontre ali algumas semelhanças, né, principalmente temáticas e técnicas, mas o Jordan Peele ele não vem se mostrando né, é preso a fórmulas. Né? O é, ele tentou um pouco trazer no, ali um, o que o público esperava dos filmes dele e acabou entrando numa época numa certa fórmula em seus filmes que acabou prejudicando um pouco, mas o, o Jordan Peele, ele não demonstra isso, né, ele, ele é, não, não, não vem trazendo um, um, uma fórmula de filme, né, cada um dos três filmes que ele dirigiu, né, como eu falei, tem semelhanças temáticas, técnicas, mas eles são filmes com uma uma estrutura própria, né? Eles são filmes que, que que têm uma estrutura, uma narrativa, né, de acordo com a proposta daquela obra, né? Que não se preocupam em estar dentro de uma determinada fórmula. Ele não tentou repetir a fórmula de Corra, por exemplo, né? Então, eu acho isso. Se ele continuar assim, eu acho que que a gente vai ter ainda muito muita coisa boa pela frente. de falar aí sobre as características da obra do Jordan Peele, vamos agora falar sobre os seus filmes, né? Sobre os seus três filmes, começando pela obra que né foi, que o apresentou aí para o mundo como cineasta, né? A sua estreia como cineasta, que é Corra, filme de 2016, né? protagonizada aí pelo Daniel Kaluuya, né? E que foi um fenômeno, né? Corra foi um filme, né? Que fez um enorme sucesso, né? Uh, a ponto de ser indicado ao Oscar, né, uh, E ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Né? Inclusive, o Jordan Peele foi o, o primeiro roteirista negro, né?, a ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Assim, eu particularmente. Acho Corra uma das obras primas modernas. Acho um dos melhores filmes né, dessa do último século aí, né, dessas últimas duas décadas. Corra que é o nosso, que é a versão terror de Adivinhe quem vem para o jantar, né? <risos> Clássico lá do Concilio Sidney dos anos 60. Inspiração aí né, bem nítida aí para a trama de Corra.
2: Acho muito interessante é, pensar no filme como o primeiro filme de um cineasta, né? É, é um filme muito bem pensado. Claramente, é um filme de um cineasta que não quer passar despercebido, sabe? É um filme muito arriscado, se for parar para pensar, no sentido de que a indústria hollywoodiana é extremamente racista. E ele começa e mais, né? é um filme de horror e se a gente for parar para pensar existem inúmeros filmes de horror com protagonismo negro e que são bem feitos o Black Exploitation tá aí para mostrar isso, mas assim em geral, os negros eram meio que mal representados dentro do cinema de horror, então é muito comum a amiga que morre, a, a melhor amiga que morre é, e que serve só para... A melhor amiga negra, no caso. Que serve como escada para protagonista branca. E isso em filmes que são muito bons. Por exemplo, Pânico. Sabe, Pânico 2 tem isso. O negro que morre primeiro. Várias coisas assim. Vários estereótipos raciais dentro do cinema de horror. né Alguns negros mágicos e tal. Óbvio que a gente tem, como eu falei, né? Casos como, sei lá... Gang Rez, filmes da, do Black Exploitation, é, a gente tem alguns filmes interessantes é, o Blácula, enfim mas a gente ainda tem um número bem menor de protagonismo negro no cinema como um todo e no cinema de horror que tem mais personagens negros do que na maioria dos filmes, tá, isso é existem pesquisas que mostram que os negros sempre tiveram uma participação relativamente grande dentro do cinema de horror, mas ter uma participação grande, ter uma boa representação, enfim, né? Não necessariamente é a mesma coisa. Então eu acho que é um, um risco, sabe, quando o Pio escreve um roteiro acusando pessoas brancas de racismo, sabe? E pessoas progressistas, supostamente progressistas, sabe? Que num, numa época onde o Obama, né, tinha sido presidente, e aí o filme tem até essa coisa, né, do, do pai da namorada, do Chris, dizendo assim, ai, ah, se eu pudesse, eu votaria no Obama pela terceira vez. Então, é... Claramente tem uma mensagem, ele sabia o que ele queria dizer. Então, era um negócio que ou podia dar muito certo, como deu, que bom que deu, ou podia dar muito errado. Mas, é isso, é, era impossível também... E, e era um ator relativamente conhecido, que tinha ficado... Ele fazia muito sucesso com o Key and Peele. Então, era um filme que chamava atenção, mas ele podia ter uma atenção completamente negativa. E o filme acabou tendo né, essa aclamação positiva de maneira extremamente merecida, mas também acaba fazendo com que o Pio se torne essa pessoa que, assim, poxa, o cara era um, um comediante e vai escrever horror. E ele faz o filme desse jeito, assim, tipo, o filme é todo certinho ali, né, assim, muito sabe o que quer dizer, para quem quer dizer e como vai dizer e é bem dirigido, tem bons atores, tudo no filme funciona. Então, é um primeiro filme que cria uma expectativa muito grande em cima do Jordan Peele, né? E, enfim, ele tem conseguido surpreender sempre, o que eu acho maravilhoso. Mas é um excelente filme de estreia, gente. Na verdade, é um excelente filme, mesmo que fosse, sei lá, o décimo filme de um cineasta, ele seria um filme incrível. Assim, embaixo.
3: É interessante, né? Porque se for para prestar atenção, né, e... e... Eu, eu, pelo menos eu, eu observo muito assim, desde a primeira vez que eu vi esse filme, é que a crítica não é só para a sociedade estadunidense, né? A crítica eu vejo muito mais para a indústria do cinema, porque Hollywood tem essa fama de ser um lugar progressista, onde, onde as pessoas estão, na maioria das vezes, ligadas ao Partido Democrata e tal, e a gente vê isso não sendo representado em premiações, principalmente o Oscar como símbolo maior de Hollywood, onde já tivemos é, é, ano em que nem atores negros, nem nenhuma equipe, nenhuma pessoa, nem parte da equipe técnica foi indicada sendo negro. né? Então eu vejo muito corra essa ideia do, ah, eu, eu votaria no Obama pela terceira vez, se fosse possível, representar muito essa indústria de Hollywood, né? que votaria no Obama pela terceira vez, se fosse possível. Votar no Obama é uma coisa. Agora, dar o Oscar de melhor, é, melhor diretor para Spike Lee, aí já é muito diferente.
1: Exato, exato. E o que mais eu gosto em Corra é justamente isso, né? dele, dele conseguir extrapolar uh, os limites da sociedade americana e, e conseguir dialogar com, com o restante do mundo mesmo, né? É, porque ele fala desse racismo né, do cotidiano, esse racismo né, que está que, que ali muitas vezes velado, né, é, que mesmo entre os progressistas, os ditos progressistas, né, como vocês já falaram, né, é interessante como ele traz no, né, no filme de forma alegórica, né, a, é, a, essas pessoas... Né, é, é aquela coisa, eu aceito o, o, a pessoa preta, né, enquanto um, um objeto do qual eu faço uso, né, é, então eu, eu, eu uso o seu corpo, né, eu uso as suas, as suas habilidades ali, né, mas né, a mente, né, aquilo que, que, que faz com que é, aquela pessoa seja uma pessoa, né, tem que ser a do branco, né, então isso é, isso é uma, uma alegoria muito, muito foda sobre a lógica escravista mesmo, né, né? Essa aí, que está tão presente na nossa própria sociedade brasileira, né, né? De, de olhar para as pessoas pretas apenas como um, 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 um mero objeto, né, uma mercadoria, né, né? De, de uso, né, então eu, eu acho que Corra né, ele tem ele tem né, nuances ali e a forma como ele como ele representa esse racismo né é, através das suas alegorias através né, com, de, de, desse racismo do cotidiano né, e trazendo isso né num filme né, chamativo num filme popular num filme de horror né eu acho foda eu acho eu acho Corra uma obra-prima né acho uma puta estreia né? é, e um tapa na cara da sociedade americana
5: concordo muito, viu Pablo concordo muito com você e uma coisa que me atrai demais no, no, no Corra é a maneira como o Jordan Peele ele lida é, com, co com esses códigos né da gramática social do racismo estrutural é, ele joga com esse, esses códigos visuais, né de maneira muito honesta com o público, ele vai jogando ali ali né, esses símbolos né, do racismo né, nas ações daqueles personagens, mas não se prestam a uma interpretação livre do público. Não é um, um símbolo que se preste a uma exegese aleatória que cada indivíduo vai achar isso ou aquilo daquele modo. Não. É um escrito na própria da sociedade americana né, no caso do, do, do filme o, o, o algodão é o leite lá do, do leite da menina então são essa, essa, esse, esses símbolos mais magética muito forte que o que o traz sem precisar estar enrolando o público sabe?
4: É, ele vem até um ano antes, né? em 2018 ele produziu o impritado na cana né? é, ele ia ser um dos diretores, mas acabou preferindo ceder para o amigo Spike Lee, que fez uma excelente direção, e realmente concordo com vocês, é, principalmente o Léo, fala sobre o simbolismo né, dentro do filme, e a gente acaba é, além da primeira vez, mas mais ainda quando faz a, a revisita né, ao, ao filme, e capta né, vários elementos que é sempre ali aquela, aquela forma de, de, de chamar a atenção do público para as questões mesmo que é, são interessantes e importantes serem levantadas com relação ao racismo estrutural né, dentro da sociedade, tanto mundial como principalmente norte-americana.
1: E é bem escrito para caralho, né? É aquilo que a gente já tinha falado no primeiro bloco, né, de, de nada ser gratuito, né? todos os elementos que ele vai inserindo na trama, né? tudo vai ser retomado, tudo tem uma função narrativa, né? nada é jogado à toa. Né? Eu gosto muito disso. Né? Isso, dá uma, isso demonstra uma, um, um, um roteiro muito cuidadoso, né? muito, muito bem elaborado. Né?
4: E a escolha do hum, elenco, hum. Né? não tão conhecido. Né? O Caluia, nos primeiros trabalhos dele, e da Alison também, Alison Wilson, e outros outros atores que são assim, tem alguns trabalhos mas não são aqueles de, de tanto destaque, né? Então, esse negócio de colocar atores não tão conhecidos também foi importante para desenvolver da, da obra.
3: E a experiência dele, né, como ator, faz com que ele consiga dirigir ótimas atuações, porque no no Corra, é só mais um exemplo, né, os outros elogios vão ser iguais ou até maiores sendo é, é, o elenco é impecável, é assim. É muito bom, né? E legal, o Fábio, que trago o Advinho que Vem, para apresentar, né, do Potier, do, Poitier, do né? é, é, é o Stanley Kame, né, que é o diretor do
0: Advinho
3: Quem Vem. Isso. É, porque o, 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 o personagem do Spencer, Spencer Tracy e a Katherine né? a própria filha falar, meus pais são, são liberais, né, não, não tem, tem por que eu dizer que eu estou levando um namorado negro, né? E, e chega na hora, aquele aquele choque, né? É engraçado, que no cor a gente entende que não tem esse choque, eles começam a dar uma disfarçada, porque faz todo parte do, do plano mesmo, né? Mas é, é interessante ver é, como pessoas que, ditas progressistas, é, são são muito racistas, né? E eu estou falando agora do, do adventismo para e tem algo semelhante, porque a, 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 as empregadas né, a, a, do, da, da casa, do, da família também são negras. E o personagem do Lino Poitier, ele se sente bem ameaçado pelas por aquela, por pessoas, porque como ele é um homem educado, estudou em boas escolas, né, é, ele... ele para, para, para aqueles personagens né ele ele o único problema dele ah, para os pais da família é que ele é um homem negro né e para o, 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 o funcionários da casa o problema é que ele é, de uma certa forma sou até arrogante como se fosse um preto que quer é ser melhor que eles né? e, e acho muito interessante como o, o, o que ele já, já tá traz essa temática né? Claro, dentro do limite Como ele poderia ser discutido Em sua época E o, o Corra amplia né? é, é, Debates como esse né? Então acho que é até é legal Ver os dois filmes Um atrás do outro, embora eu nunca tentei fazer isso eu, eu, Você até Me deu uma ideia, deve ser interessante Fazer esse, esse estudo dos dois filmes junto.
1: A Vivi falou do elenco aí né? O Caluia o, é, o está tá Muito bem, né? muito bem e se mostrou também um grande ator, né? Gosto muito do Kaluia né? nesse filme e nos demais trabalhos dele. Acho que é um, um ator aí muito bom, né? Que vem que vem trazendo muita coisa boa e que ainda vai nos trazer muito mais. E aqui no Corra ele ele ainda traz, né? A, os elementos cômicos, né? A, os elementos de comédia que é, você percebe que tem aqui né, o, o, os resquícios do, né, da comédia, principalmente no do personagem do amigo do Caluia lá, né, o segurança do aeroporto, né, são os alívios cômicos ali do, do, do filme. Né, Para algumas pessoas é até a parte, a parte negativa do filme. Né, é, são esses alívios cômicos, né, embora eu não ache, é, acho que está bem dosado. Para mim, a, a questão cômica vai vai ser um pouco prejudicial no segundo filme, né? No nosso, mas daqui a pouco a gente chega lá. Né? Mas você percebe ainda esse esse resquício da, né? da comédia, né? Que ele traz aqui no Corra.
5: Ah, eu já acho essa parte cômica concordo com você que é dosado, mas ali no terceiro ato, nossa, quase o Pio perdeu a mão, viu? Naquele interrogatório policial, quase. Muito pouco estraga o final do filme.
3: Eu não, eu não consigo ver isso, é, principalmente no, no Corra, embora eu acho que também nós não me atrapalhem nada. Mas é, é, essa parte do, do, do Corra ali, principalmente essa do policial, eu, eu não consigo me incomodar, porque o que ele tá falando não teria como não soar cômico, não importa como que ele fale, entendeu? É porque a gente sabe da gravidade do que está acontecendo. Mas como ele vai dizer isso? Se ninguém viu, entendeu? Nem ele, né? Então, é, ele, ele parece até um cara, um cara que está com uma teoria da conspiração que, por acaso, deu certo. Que poderia muito bem o, 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 o amigo de ter voltado no final de semana normal. Só que, dessa vez, por precaução, por ele conhecer o mundo em que, em que ele vive, como é o racismo nos Estados Unidos, a teoria da conspiração dele deu certo. Então, não me tira, não, além de não me tirar do, do filme com questão de comédia, é, não soa implausível dentro do filme. Por isso talvez não me atrapalhe, é um elemento narrativo que cabe.
1: E uma coisa que o, que o Pio faz, já, já que no Corra, e a gente vai perceber um desenvolvimento maior disso nos próximos filmes, é de como ele consegue criar é, momentos de tensão, de suspense, de forma muito eficiente. Né? Como ele sabe né, o momento certo né, de, de, de trazer o, o, o suspense, como ele sabe segurar a tensão. Né? É, eu acho sensacional como, como ele faz isso. Né? Ele, ele, ele consegue criar, o Felipe até citou isso anteriormente, né, que ele consegue criar uma atmosfera, né, de tensão, né, muito forte, né, e muito eficiente, né, que deixa a gente sempre ali apreensivo, né, esperando que alguma merda vá acontecer, né, é, e quando a coisa chega, ele consegue né é, segurar isso muito bem, consegue né, dirigir esses momentos de uma forma sensacional, né.
4: Uhum. Já começa nos primeiros minutos do filme, né, quando é, aquele rapaz está caminhando num bairro de brancos. Ele vai caminhando por uma noite escura, e um carro vai passando e, e para, né. Então ele fica temeroso do que possa ser, né, e depois o cara sai com um, 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 é, um negócio na cabeça, né, um elmo, se não me engano, aí ele se apavora, assim, ele, ele vai se aproximando... Mas também quando cara, ele vê que o cara vai fazer alguma coisa com ele, não tem mais para onde correr, né? Então, e a musiquinha, né, que vai tocando, né, que eu tinha comentado até no grupo, que ali já é um simbolismo que o, o Pio traz para a obra, né? Eu tinha comentado sobre a música ser é, uma alusão a uma música do, da década de 1939, né, que era um, um, uma música de uma dupla, acho que não sei se caltem, é, que lá nos Estados Unidos a música acabou ficando bem famosa, porque fizeram uma paródia, a música chamava Rum é, Hamid, Fuja Coelho, era. Aí fizeram uma adaptação e colocaram o nome do Hitler na, na letra, que era tá com tipo, provocação na época da Segunda Guerra. E também há uma, uma, uma divisão que existia dentro do, do partido nazista, né, do exército nazista, que era responsável pelos campos de concentração e por experiência com os seres humanos, experiência com nos campos de concentração, então envolvia judeus, negros, lgbts, então tudo de ruim era feito com desde experiência dentro dessa dessa facção, né, dentro do, do partido nazista. Então a música é, ele coloca no início e lá no final do filme, né, uma alusão a isso, né, a essa experiência que não fez com seres humanos e a gente não nota isso, mas assim, só depois que a gente vem notar porque o cara foi sequestrado justamente para participar de um experimento humano, né? Um experimento de, de é, troca de cérebro, né?
1: Puta, Vivi, tu é foda, hein? E sobre essa questão desse experimento, né? Eu acho foda a alegoria que, que, que tem aí, né? Do que é uma alegoria sobre a própria, como eu falei, né? Sobre a própria lógica escravista, sobre né, a forma como a, a, os negros são, são encarados pela sociedade, né? Pela, pela sociedade estruturalmente racista, né? É, que é essa coisa, né? De que o branco domina uh, a mente da pessoa preta, né, é, você, você não tem liberdade, né, você tá ali, mas você não tá, é, você não tá, é que nem aquela, aquele, aquela, tem até o cara que é o, o funcionário, né, da, da casa lá, né, mas na verdade é o, é, o, é o avô, né, da menina, né, que tá ali, a mente é a, é a do avô, né, então, a pessoa preta, né, ela não tem uh, o, o domínio sobre si, né? ela, é um escrava, né? ela é uma escrava, ela é né, uma escrava daquelas pessoas. Né? É, e que é um, uma alegoria para o que ainda a gente tem na nossa sociedade, né? onde as, as pessoas pretas continuam sendo né, exploradas, continuam sendo escravizadas por essa lógica racista estruturante, né? é, até mesmo... O, o, os valores né, que são colocados para né, essas pessoas são os valores brancos, né? então é, eu acho uma alegoria foda né, do racismo estrutural e dessa lógica escravista tão presente, tão forte né, na sociedade americana né, e também né, por, na nossa sociedade e aí já tem também esse elemento, né, através desse elemento de ficção científica, né, como o Felipe já falou antes, né, o elemento de ficção científica sempre presente.
5: E, e, a, e essa dominação do branco sobre o negro, histórica e socialmente é, verificada, o, o, o Pio, ele consegue trazer a raiz histórica disso nos filmes dele, de maneira, assim, muito criativa. Se, se, não, não olhe, ele faz isso a partir do viés do apagamento histórico, do protagonismo do, do negro no cinema. Encorra, ele faz a partir do protagonismo do negro. Porque, lembrem-se, toda essa, aquela história, toda aquela. aquela a, essa, essa experiência né, científica, entre aspas, que é feita com. com com os negros lá, é porque o vovô da Rose, ele perdeu pro, as eliminatórias norte-americanas pro Jesse Owens, nas Olimpíadas de Berlim, de 36. E ele não aceitou isso, perder pro homem negro, é, é, esse privilégio de disputar uma Olimpíada. Então, isso ali ficou na cabeça dele e ele disse, não, eu, vou, eu preciso dominar os negros. Então, é, é muito interessante como o Pio trabalha esses elementos da, da história, né, da maneira tão... Tão peculiar
4: oh, 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 o Léo e no filme o, o personagem né ele passa as noites correndo né que é como se ele estivesse aproveitando o vigor físico né de atleta que que teria a, a, a pessoa com que ele fez a troca de, de corpo né de, de cérebro né e no final quando quando ele acaba morrendo quando mostra os pés ele tá com o tênis da, da Nike nos pés, né? Mostrando
5: que ele era um corredor. Exatamente, Vivi, exatamente. Eu, Eu gosto do, 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 do roteiro do, do, do Corra, porque ele ele se utiliza, ele, ele não vai fazer valer um, um Deus Ex Machina, sabe, no, durante o filme. Toda a maneira como o, o Chris, ele consegue sair daquela situação se deve graça à racionalidade dele. Né, aí ele está o tempo todo ligado O tempo todo atento né, Não é à toa que ele passa o filme Tentando contactar com um amigo dele lá, né, Para informar como está a situação coisa, Porque ele sabia do, ele, já, de ele já sabia dos perigos Que ele corria né, Por ele ser negro Então é, é, eu acho interessante Porque é, o, o Pio Ele acaba é, Negando esse, esse olhar Do branco sobre o negro não é à toa que, que o, a, a, as vítimas que a Rosa escolhiam obedeciam a um certo tipo de lugar em que, historicamente, o branco vê como sendo o lugar do negro, que é o lugar do esportista, do, do jogador de futebol, no caso do, do, do beisebol nos Estados Unidos, do, do, do cantor, do, da música, enfim. Então, o Pio, ao, ao não se valer desse, desse elemento Deus Ex Machina, que que salvaria o Cris do nada, sem uma, um, um, um bom motivo, uma razão concretamente né, é, estabelecida no, no, no roteiro, ele foge dessa armadilha que o branco subestima, né, ou, ou, ou nega a, a racionalidade do, do indivíduo negro. Isso,
3: e isso é uma ele característica fica assim, de né? todos os personagens né, do, do, do universo do, dos filmes do, do Pionel. Todos os protagonistas são bastante inteligentes. No, no, pelo menos os três filmes que vamos tratar hoje, que são os três filmes da filmografia do Pio, não tem um protagonista que não seja muito inteligente que, e, e mesmo sendo surpreendido por, por, por uma situação, ele consegue ainda ter alguns passos à frente e conseguir sair dela. E sobre essa criação de tensão do universo do, 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 dos filmes do Pio, que ele consegue criar através das atmosferas, são algumas cenas que... Mesmo não acontecendo nada, né, a gente fica preso na, na ponta dos pés, assim na cadeira. Exemplo, aquele primeiro jantar com o irmão da... Qual o nome da amiga? Mas a, a, aquele personagem é muito ameaçador. Porque ele é um personagem que ele não consegue nem controlar o seu racismo. Né? Porque naquele momento ele deveria não, não apresentar ameaça. Mas ele não consegue não
0: apresentar.
4: É importante ressaltar também a alteração do final do filme, né? e no Brue tem as duas opções. É, ele precisou alterar a, a, o final para que não, o, o Chris não fosse preso, né? É importante essa, essa posição do Phil, do né? Em pensar nisso, na, em alterar a, o final do filme, devido às sócio que aconteceu na época nos Estados Unidos né as manifestações que ocorriam na época
1: é para quem não sabe o Corra tem dois finais né em é, no, no final alternativo alternativo não né o final que ficou de fora o Cris era preso né mas acabou que ele optou né pelo outro final que é aquele que a gente conhece né
3: vocês gostam mais desse final eu particularmente gosto porque fecho o arco do amigo eu acho que o outro final, o amigo, aí não faria sentido ter esse ano do amigo, amigo não esse final,
1: na minha opinião. Eu prefiro, diante do que, do, do que ele propõe no filme, do, 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 diante de tudo que o personagem passa, eu acho que precisava né, de um final, digamos assim, um pouco mais feliz para o personagem, sabe? Embora não seja necessariamente feliz, né? Mas para ele se dar mais mal ainda, é foda. E aí, em 2019, né, Jordan Peele dirige o seu segundo longa-metragem, que é Nós. Que ele já traz aí uma trama bem mais ambiciosa do que, do que o seu filme de estreia, do que Corra, né? Trazendo ali um filme né, que novamente traz a crítica social, né? Mas com uma abordagem bem mais, bem mais ampla, né? E aí, gente, o que, é que vocês falam de nós?
3: Nós é George Peele sendo o John Carter agora com tudo: né? a crítica política, e econômica, né? estadunidense, luta de classe, está tudo ali, na, na, através de um, de um filme de, de, de terror barra ficção científica, que consegue é, transmitir toda essa mensagem sem perder seu valor de entretenimento. Porque é um filme muito bom, muito, muito bem realizado, muito bem dirigido. É, é um filme com ótimas atuações, você fica preso a trama inteira e, ao mesmo tempo, você consegue depois é, pegar outras camadas e aprofundam o discurso político do John Peele, começado em, em, em Corra, só que agora aprofundando também para a questão... É, é, política econômica. Então, eu, eu particularmente acho filmado, filmado. Eu sei que alguns, algumas pessoas se decepcionaram assim, é, esperaram algo semelhante a porra, mas para mim não, não perde em nada com por porra.
2: Na verdade, assim, eu acho que algo que acontece tanto no Nós, com, quanto depois no Não Não Olhe, é que para mim, sabe a história do ponto de da nota de partida, sabe? Que existe em alguns esportes, tipo a ginástica olímpica e tal. Para mim, a nota de partida de nós começa mais alta. É um filme mais difícil de fazer, é, com uma abordagem mais difícil. E eu acho que a mesma coisa acontece depois com o Não Não Olhe. E assim, isso não quer dizer que o filme seja melhor ou pior mas é um filme que traz um certo nível de dificuldade, assim, até de execução mesmo, sabe? E, e que, sei lá, é um filme com tanta simbologia que, óbvio, você consegue entender tudo dele na camada mais superficial, mas é um filme com muita simbologia, tem simbologia em tudo que você imaginar, assim, que isso é uma coisa que eu acho muito interessante do, do Jordan Peele, por exemplo, a gente acabou de falar de corra, e é engraçado, porque eu vou citar algo de Corra agora, né? Que lógica. Mas, assim, em Corra, o Cris, é... o tempo todo tem uma musiquinha que fica tocando e que são... É uma música africana e tal, e a gente não entende o que é está que sendo dito naquela música. Mas, na verdade, é uma mensagem dizendo para a pessoa sair fugir do lugar. E aí, no nós, a gente tem várias dessas coisas, assim, na, nas roupas que os personagens vestem, né, que tem pequenas informações, o filme tem a coisa do Jeremias 11, 11 que tem tudo a ver com a história que está sendo contada e também tem um versículo da Bíblia no Não, Não Olhe. Então, ele vai trazendo muitas referências e coisas, assim, é, passando diversas mensagens, é, mas eu realmente acho que o ponto de partida do filme é, é, é maior, assim, no sentido de que ele pega uma trama um pouco mais complexa. Corra, é tudo muito redondinho e eu acho isso fantástico. Assim, eu não consigo nem dizer exatamente qual é o meu favorito dos três filmes do Jordan Peele, mas, assim, eu acho que a cada filme que ele faz, ele vai criando obras com um certo nível... Com, com níveis de dificuldade, sabe? Eu acho que nós temos desses detalhes assim é, que transformam o filme em complexo, sabe?
1: É, ele, ele vem demonstrando, como você falou, né? Ele vem meio que aumentando o nível de complexidade, né? Corra tinha esses simbolismos, mas é, não era como nós. Né? Quando chega em nós, como você falou, né? todo canto tem tem, tem, tem tem simbologia, né? Tem simbolismo, né? Você tem lá o personagem do andando na praia, né? Tá lá com, a, com as sombras, né, fazendo né? as duplicatas, né, já remetendo ao que a gente vai ver mais para frente. O título do filme, né, como o Felipe já pontuou, né, as né, no original, né, que remete à sigla dos Estados Unidos, né, e o filme é um, uma uma crítica fer é, à, à sociedade americana, né, é, e como eu, e quando eu falei antes, né, o Jordan Peele, ele é um ele demonstra ser um cineasta muito politizado, né, e ele vem com a à medida que ele vai complexificando os seus filmes, né, a, a estrutura, né, a, a narrativa, né, não não olha então é, é o ápice disso até agora mas ele também vem complexificando a sua crítica, né? a sua análise social. Né? É, se incorra, era uma coisa mais específica, né? em nós ele já traz um... um, um, um... É, temas mais abrangentes, né, é, existe a questão é, do racismo, como a gente já pontuou, mas não é o foco, como a Carice já, já falou, aqui ele vai para a questão da desigualdade social, né, para a opressão, né, ele traz o, o, a, a paranoia americana, a paranoia contra o estrangeiro, né, é, contra o diferente, né, ele vai ampliando o, o escopo do debate, né? E, e a, a, da, da mesma forma que ele vai fazer e não não olhe quando ele vai chegar até na, na indústria do espetáculo, né? Então é interessante perceber esse movimento dele. Né? E nós eu acho um filme foda, né? Eu acho quase o mesmo nível ali também. Os filmes dele é, eles têm quase o mesmo nível, né? De, de, de qualidade assim, né? Porque nós mais uma vez é um filme que mesmo com essa, com essa proposta mais ampla, mais complexa, mas ele consegue segurar a peteca muito bem, né? Criando uma atenção do início ao fim, prendendo o espectador do início ao fim, né? Querendo entender o que é que está acontecendo, o que é tudo aquilo, e mais uma vez, né? Ele não dá as respostas de maneira fácil, de maneira mastigada demais, né? Não, né? É um, é, são filmes inteligentes, né? é, é um filme que te, que, te, que, te, que força o espectador a estar atento o tempo inteiro, né? Eu acho foda.
4: É, uma, uma coisa é o Jordan Pio ele tem esse cuidado de preparar os atores também, né? E tipo, ele meio que passou uma lista de 10 filmes para os atores assistirem, né? Para se preparando para participar do filme, né? Para atuar no filme. Então foram dez listas de, de filmes de suspense e, e terror que eles tiveram que assistir para entrar no espírito né, da, da, dos personagens. Né? É, e falar da, das atuações da Lupita né, e os demais atores, foram incríveis. E é importante, né, interessante essa abordagem que ele traz né, dessa, dessa crítica né, à sociedade americana, né, dessa, de mostrar né, sobre a exploração, é, que a sociedade tem com relação a outro, outros membros da sociedade, né? E como a gente a todo momento fica na, na expectativa, às vezes até lhe dá algum, algumas pistas, algum, algumas coisas que parece ser muito óbvias, né? Como, por exemplo, a personagem ser uma cópia, a gente fica na dúvida se realmente é aquilo, se se ele jogou essa essa ideia porque a gente fica suspeitando de que tem acontecido alguma coisa ali só depois que é revelado é, exatamente o que ocorreu né aí você fica na dúvida de que, de que lado é, para qual lado você 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 vai torcer né porque a, a cópia também foi uma vítima né da, da situação assim como a, 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 a protagonista né principal
1: Vivi falou da, da, do elenco, né? O elenco também tá, tá ótimo, né? Lupita merecia ter, no mínimo, ter sido indicada ao Oscar nesse ano. Né? Lupita tá maravilhosa aqui. Minha deusa, minha musa.
3: Uma das maiores injustiças recentes do Oscar é a não indicação para Lupita.
1: Concordo.
3: E outra coisa que eu gosto muito no Nós é, é, é esse lado metrópolis, Netflix, né, das pessoas que estão embaixo, né, e que que de uma certa forma, é, é, embora os que estão embaixo tenham ali, estão controlados pelo que, pelos que estão em cima, né, a sua a tua razão de existir é pelos que estão em cima. Os que estão em cima também só tem é, é aquela velha lógica, né, para a, a riqueza na Europa É necessário existir A, a miséria na África E na América Latina né? Então os que estão embaixo é, Eles compõem toda a estrutura Para que os que estão em cima Mantenham seus privilégios
1: É, eu falei na minha crítica Na época que nós é uma alegoria Do capitalismo, né? do capitalismo americano né? Dessa lógica tá? De que para existir a, a riqueza ou aquela qualidade de vida daquelas pessoas que a gente vê é, e precisa ver aquelas que são que são retiradas que, que, das quais tenha as suas coisas retiradas né, que são exploradas que são oprimidas né é, e, e é interessante uma coisa aqui no nós porque ele traz é, protagonistas novamente né, pessoas pretas mas de um de uma certa classe média alta digamos assim né é, e é interessante como ele discute de forma sutil, embora não seja o foco da narrativa, mas como ele traz de forma sutil a questão do, 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 do racismo estrutural. Né? Você tem ali o personagem do, do, do Mr. Duck, né? o, o marido... Né, da, da protagonista, né, da Lupita né, que ele sente inveja né, do, do, do amigo branco né, das coisas que ele tem então o amigo branco comprou um barco ele vai tenta arrumar um barco também né? então né, ele vem trazendo ele traz essas discussões sutilmente e né, é, eu acho muito bom isso né, muito interessante como ele é, traz né, outras questões né é, que não são o foco central, mas tá ali, né, de forma sutil, né, no filme, de forma inteligente, né, né então, por isso que eu digo que é um, é um, ele tem uma visão política muito coerente, né, porque ele, até nisso, ele não fica somente no senso comum, né, discutir somente a desigualdade, tá, mas existem outros elementos, né, como essa questão né, do, do, dos valores burgueses né, que são jogados para os outros segmentos da população, né, da, da, das pessoas pretas tentarem né, se, é, conseguir uma, uma aceitação social, né, tentando ser como as pessoas brancas. Né? Então, acho, acho muito interessante isso. Então,
3: uma coisa que eu gosto sobre isso que você está falando, da bem que você nisso, pra ele, pra ele lembrar, né? é que como o Karl Marx e Engels já tinham colocado, né, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então a, o, o marido, né, que ele quer ser é igual àquela família branca que, que tem condições melhores que a deles embora as condições dele já sejam muito boas, né. Mas ele quer ele quer ter é, chegar naquele mesmo status, né. E isso me faz lembrar até de Parasita, que é um filme do mesmo ano. E também tem, um pouco de, tem essa temática né que mostra que a, 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 classe, a classe trabalhadora, né, né dentro do capitalismo, dentro da ideologia que, ao qual vivemos, é, se espelha no, 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 no opressor. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma, uma cena que eu acho fantástica, é que a, a família branca já tá, foi toda assassinada, né? E, então, eles estão querendo decidir que, que vão embora. Mas o marido, pelo, naquele momento, ele chegou aonde ele queria chegar. Ela que está dentro daquela casa enorme, né? a casa da família branca. E ele não quer sair. Ele fala, não, não, vamos ficar, tá, vamos esperar aqui. Eu, 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 não importa qual seja a motivação dele, mas eu acho muito simbólico ele querer ficar naquela casa. Né? Com aqueles, mesmo aqueles corpos ainda no chão. É
4: interessante essa cena que o Felipe conta, né, que tá lá aí agora, eu lembrei que, antes, né, de eu fazer o massacre lá, é, eles estão utilizando a Alexia, né, então a Alexia ali, acho uma crítica também que o que traz em relação a essa modernidade, né, porque a Alexia ali, eles estão, pedem tudo, para ninguém ver, é, eles tendo alguém ali para ajudar na, 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 nas coisas dentro de, da casa, né, é sempre a Alexia que eles fazem o pedido, é pela música, é por relação às luzes, é em relação a, a, a tudo. Eles fazem pedido à Alexia. E quando a família chega, acho que é o único pedido que eles fazem em relação a Alexia, acho que é para ligar a polícia, se eu não me engano. Acho que a família é a única coisa que faz pedido. E, e a música fica tocando, né? Depois que acontece é, as coisas. E eles vão pedindo coisas à Alexia, né? A família que foi assassinada, né? E a Alexia não escuta é, enquanto ela está sendo atacada, ela chama a Alexa e pede alguma coisa e a Alexa faz outra coisa completamente diferente. Então, é né? crítica isso também. E
5: é assim, nós, né, recentemente, é um filme continua muito incrível. Né, Para caiu um pouquinho, confesso. Não posso calar que talvez seja mais fraco do Pio, mas assim, é o que talvez tenha funcionado menos comigo na, na ao reassistir. Mas eu, eu eu vejo como um filme assim, as, muito acima da média, né? É, do que tem sido feito hoje, hoje em dia. Até porque o, o Pio ele já começa é, pela ironia do, do, do próprio título, né? Em inglês, Wise, né? Que ele praticamente está esfregando na cara é, do público que costuma frequentar salas de cinema, né? tem esse poder econômico para isso que é o público blanco, branco em sua maioria é, e dizer não nós estamos falando nós estamos eu estou falando aqui no meu filme sobre nós ainda tem U.S. né United States e ele ainda é falso o filme na fala da, da personagem da Lupita né quando ela está tá cultural fazendo o duplo que ela está fazendo pergunta de que quem são vocês nós somos americanos, então é, é um filme que ele já começa muito provocador,
0: já pelo
5: título, e ao mesmo tempo, como acho que a Carissa foi muito feliz quando traz essa questão dos símbolos, né? Que talvez seja o filme do Pio menos fácil de, de decodificar esses símbolos, né? Porque eles pululam, pulam assim. Na, na tela a todo momento, mas ainda assim eu vejo eles com um, acessíveis ao público, sabe? Eu não vejo como, como o Pio ir fechando essa narrativa de uma maneira hermética e que se torna indecifrável, porque aí eu vejo o, o, o Nós como aquele filme que talvez ele mais consiga lidar de uma maneira criativa, né? enquanto construção de imagem, construção de sequências para trazer essa história ao público né? é, 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 é um filme que joga muito né, aproveitando essa ideia do duplo desse, desse indivíduo que emerge de um submundo né, ocasionado, é, provocado por aqueles que estão na superfície né? é, é, é um filme que a todo momento ele, ele, ele joga com, a, com as sombras joga com, com pequenos detalhes que, que assim, estão o tempo todo né, dizendo do que se trata o filme, dizendo aonde ele vai chegar, mas de uma maneira muito camuflada, de uma maneira muito. suave, sabe? E que, quando você vai chegando no final do filme, você vai dizer, Porra! O Pio já tava mostrando a mim, só que eu não vi. É um filme, talvez, que eu vejo como o pior e mais apurado do ponto de vista estético. E, e que ele mostra, talvez, o lado melhor dele como diretor, assim, do ponto de vista da forma do, do filme.
1: E é um filme um, a gente falou da questão da, das referências, né? É, de, de como ele é um cinéfilo, né? De carteirinha. Aqui ele vai de, de John Carpenter, passando por Spielberg até Michael Haneke. né? Vai até o Haneke ali, né? Tem referências ali, né? Influência de violência gratuita, né? É um filme também né, recheado de referência nesse sentido, né? E referências cinematográficas, né? E de cultura pop, né? A já citou o Thriller do Michael Jackson, né? Que é referenciado aqui também.
4: Tem uma referência a Alice no País da Maravilhas também. Quando a menina desce, né, para o submundo, né, vai descendo as escadas e aparece um monte de coelhos. Aí a, a Red, né, fala para ela que aqui somos todos loucos. Que é uma referência do, do gato, né, do, do de Alice no País da Maravilha. Que ele fala para Alice que ali é, eram todos loucos, né, ambiente na toca, né, quando ela cai na toca.
1: Sim, sim.
3: você um massacre com Good Vibration do Beach Boys, cara. É só com o
1: Jardim Aqui só tem uma coisinha que, que que me desagrada um pouco, que é o personagem do Winston Duke, né? Que eu falei da questão da, da do elemento de humor. Aqui ele traz também no personagem dele, né? Do, do marido. É, só que aqui eu já acho que fica um pouco fora fora de hora, sabe? É, ele é o alívio cômico, mas tem alguns momentos que não pedem né, o, o alívio cômico E ele traz, sabe, um momento ali né, sério, a coisa pegando ali né, e, e ele acaba né, sempre tentando fazer umas piadinhas com esse personagem Então aqui eu acho que já não funciona tão bem quanto encorra o alívio cômico que
4: Engraçado, é a cara que o filha dele faz, né? Tipo, não é engraçado <risos> A própria personagem olha pra ele e, e faz cara de tipo, por que tá falando isso?
0: E
3: uma coisa legal que o Léo trouxe, né, de, do Jordan Peele, né, quando, quando a gente vai terminando de assistir o filme, percebe que todas as informações já estavam dadas, né. Então o Jordan não é aquele diretor que nos engana, né. É, o, o, é sempre interessante, o George Peele é um diretor que eu recomendo sempre rever os filmes, né. É, para você ver como ele vai montando a, 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 o quebra-cabeça e como ele é um diretor muito didático com a linguagem, né? Tá, a, a, a câmera dele sempre aponta para a informação que a gente precisa ter, mesmo que a princípio a gente não dê nada para ela.
1: Além da, da, da Lupita, todo o elenco de nós está é, tá muito bem, né? Porque o InstaDuke está bem, embora essa questão do alívio cômico me incomoda, a, gente tem a Elizabeth Mosk, né, que, que aparece ali pouco, mas também está bem. É, todo mundo, os quatro juvantes todos. É. Aquela, a, a menina que faz a filha do, da, da Lupita, né? É, quando ela está lá com uma cópia, né, meu irmão, está muito bem, muito bem. É, gosto de todo o elenco.
3: E a outra montagem sobre... que temos no terceiro ato ali com a, a fusão das imagens de balé, quanto da. da o o quanto da, do, das apresentações de balé da, da Lupita, da, da superior lá, né, e, e vai fundindo com as cenas que, que, que eles estão é, uma tentando atacar a outra, né, e cara, tudo ali é uma aula de montagem que, que poucas vezes a gente vê na vida, né, só com gerou o chefão, um exemplo semelhante. Pra assim. mim, é um dos melhores trabalhos de montagem da, da última década
1: desse filme. Uhum, uhum. A trilha sonora também do filme é muito boa. Né? Gosto muito da trilha.
4: O, o compositor da trilha sonora é o Michael Abel. Ele ganhou vários prêmios com a, com a trilha sonora de nós.
5: O Peter é tão obcecado por referências que nem mesmo no final do filme ele, ele sossega <risos> aquele, aquele panorama é, flutuante do, do, do nós remete ao, ao Blade Runner, que por sua vez remete ao Iluminado. Blade Runner foi uma, forçada,
1: foi uma forçadazinha agora, né? <risos> Depois de nós, chegamos em 2022, né? É, nesse meio tempo aí o, o, Jordan, o Jordan Peele né? produziu ali é, séries, né, e dirigiu também alguns episódios, né, no Além da, Além da Imaginação, Território Lovecraft, né? E aí em 2020, e, e também é, produziu o A Lenda de Candyman, né? Filme do ano passado, né, de terror. E este ano lançou o seu terceiro longa-metragem, né? que é o Não, Não Olhem, né? o Nope, no original. Né? Que, para mim, olha, é até agora, até o momento, o melhor filme desse ano. Né? Jordan Peele, para mim, aqui, chegou no, no ápice como diretor. Né? É, é um filme como poucos né? que a gente vê. É, ultimamente, fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o um filme como, como foi com, com Não, Não Olhe, porque é um filme extremamente bem dirigido. Né? É, é uma realização tremenda. Né? É, o filme aí é, é, é o Jonathan Peele é, trazendo para o primeiro plano agora, né? ele já vinha... É, mesclando ali o elemento de ficção científica com o, o, o terror, né? Só que o, o, o horror era, era o, o carro-chefe, né? Era o predominante. Aqui ele vem trazer um filme que também é um filme de terror, mas onde o elemento de ficção científica é, é, é mais forte, né? Vem para o, o primeiro plano. Né? É a ficção científica é, à la Jordan Peele e é uma puta ficção científica. Como o Felipe falou, né? É uma ficção, é uma ficção científica é, com características de, de ficção científica B, só que com com, com a qualidade né, de de uma ficção A, né? Que puta filme! Que puta filme! Que é que, e aí, gente? O que, é que vocês dizem de não não olhe?
3: Obra prima. Isso, o não não olhe para mim é, é para que o cinema blockbuster deveria ser, né? Aquilo que aconteceu com os talbós e o tubarão, infelizmente perdeu um pouco disso nos anos 80 90. É, hoje em dia é, é só um dos filmes que pensa que grande escala é efeitos visuais e não se preocupa com história. E não, recuperamos ali. É, 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 eu, eu amo, assim, o melhor filme do filme para mim é com caso imediato terceiro grau. E ver o George O'Toole trazendo elementos desse filme... E trazendo com a sua cara, seu significado, trazendo elementos de western, como o Pablo já começou: western spaghetti, né? aquela trilha sonora que remete até a Amy Morricone. Cara, é, é, é cinema para quem ama cinema. Então, é, é um, para mim, é, é um filme Eu tento concordar com o Pablo: é o melhor filme desse ano, até o momento. E, e é filme para é, é quem ama cinema, né? então é filme para aquela grande, é filme para para ver, rever, depois estudar. Pô, é blockbuster como como sempre deveria ter sido ali na época do, do, do Jurassic Park da vida, né? É fluir para cacete.
2: Eu vou chover no olhada aqui. Eu acho um eu acho um filme incrível e eu gosto muito de como ele traz a questão, né, dos seres extraterrestres a partir de uma perspectiva muito própria, né? Porque é um predador. Mas é um predador muito particular, assim. Ele não funciona como a maioria dos predadores que a gente tem nos filmes. E ele também não funciona como um ovni. Então, é muito interessante, porque é, acaba sendo uma mistura dessa, dessas coisas. E, assim, tem muitas referências a filmes que tratam sobre o tema, mas... Aquilo, né? O, o Pio, ele usa as referências para criar um cinema muito próprio. Ele não copia nada, sabe? É uma maneira muito interessante é, e consistente de usar referências, né? Ele traz, mais uma vez, uma questão social, mas ele faz isso de uma maneira... É... Chega a ser curiosa, porque ele vai falar sobre a indústria do entretenimento fazendo uma crítica também a esse mundo que a gente vive, né? que é tão obcecado pela exposição. E, enfim, ele fala sobre... Ele situa o filme dentro dessa lógica, né? com, aquele, com aquela dupla de irmãos que está ali, de certa forma, envolvida com a indústria do entretenimento. Ele vai colocar cineastas, TMZ, e ele vai estar tá o tempo todo criticando né? essa obsessão que a nossa sociedade tem pela hiperexposição, digamos assim, entre outras coisas, porque as críticas vão muito além disso. E com um elenco maravilhoso, eu gosto demais, como todo mundo tá, assim, o elenco é muito bom, e eu acho que é uma das direções mais firmes do Pio, né? Provavelmente a melhor cena do ano tá nesse filme, que é a chuva de sangue em cima da casa. Aquilo ali, realmente, grande momento do, do meu ano na sala de cinema, entendeu? Foi, assim, oh, incrível.
1: Que Aquilo ali é lindo demais de se ver, Puta merda. Incrível, incrível. Tu falou do elenco, Carissa. Eu, eu, eu adorei a Keke Palmer nesse filme, Sabe? Ela está maravilhosa, todo o elenco está ótimo, mas eu, eu adorei ela. E você falou sobre, você citou rapidamente, Carissa, a questão da, do, de como o Pio é, desenvolve e caracteriza as personagens é, femininas, né? É, eu achei, acho interessante isso, que a gente viu também é, como ele fez isso em nós, e até mesmo no, no, no Corra, né? Na, na, na personagem da, da, da namorada do Chris. Mas é, é interessante isso, né? Que são personagens muito longe dos estereótipos hollywoodianos e, e dos filmes de terror também, né?
4: Sim. Vocês falam da, da Keith Palma, né? E sobre o, o próprio Phil, né? Que ele traz essa, esse resgate né? da história, né? Com a história do primeiro homem preto, né, que foi responsável pela primeiras cenas, né, do, do, do cinema, né, e ali em cima do cavalo, né, cavalgando, e da Kate pell, -Pell É A primeira aparição dela também tem é, a relação a isso, a algo que foi marcante na história, né, que ela já aparece na cena vestida com a roupa verde e rosa, representando na estética é uma fraternidade que existiu nos Estados Unidos, a primeira fraternidade de uma universidade, de Warden University, é, que era uma fraternidade composta por só mulheres negras, afrodescendentes. Então, foi a primeira fraternidade afrodescendente da história. E ela está representando através dessas cores, a primeira aparição dela também na, na cena do, do filme.
1: E essa questão do, da história do jockey negro, né? O que foi o pioneiro lá no surgimento da, da imagem em movimento, né? Que é real isso, né? Existiu mesmo. É, é, e, inclusive, isso é outra coisa que o Jordan Peele traz muito nos seus filmes, né? Ele sempre aproveita também alguns eventos históricos, né? Reais. No Nós ele faz isso, né? Com aquele evento lá do, do, dos mão, Mãos Dadas pela América, né? Que aconteceu nos anos 80, né? Ele traz isso para o filme. Aqui também, né? Aqui, a história do, do, do Gordy, do, do, do chimpanzé lá, é inspirada numa história real que aconteceu nos anos 90, né? E um chimpanzé que realmente atacou uh, uma amiga da sua dona, da sua tutora, né? É, um chimpanzé que era, que era criado dentro de casa, é, doméstico, né? E ele acabou... É, sem a dona dele ver, ele, ele acabou tomando pílulas para é, para ansiedade que eram da sua tutora e entrou em surto, ficou agressivo e é, atacou a amiga da, da, da sua tutora a ponto de arrancar sua mão e o seu rosto, né? Então isso também é uma das coisas que o Jordan Peele aproveita ali na, no filme, né? com aquela... Toda aquela coisa do, do, do ataque do Gore no estúdio, né? Tem até uma personagem também, né? Que a gente fez mais pra frente que, tá, que remete a isso, que tá com o rosto todo deformado, né? É, e essa questão do, do, do jockey negro, né? Do, do Chris e da irmã dele serem ali da família que é a, a única... A única a, 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 o único... Aras, né? O único, único sítio... É a única família, de, de. os únicos profissionais negros que trabalham na indústria hollywoodiana com a questão de, de, de cavalos para filmes, né, de animais para filmes. Eles são os únicos. Né? E, e é interessante que, como o Jordan Peele desenvolve os personagens né, de forma sutil também, o personagem do Kalu aqui é um personagem muito, muito introspectivo. Né? Ele fala pouco, ele, ele é, é muito mais pelo pelas expressões, pelo olhar, e aí, sempre muito cometido, né, ele até faz uns grunhidos, umas coisas, é um personagem que não fala muito, né, mas é, quando ele fala, a gente entende o porquê que ele, que ele faz tanta questão de permanecer naquele lugar, é, mesmo com toda aquela ameaça, né, que não é apenas por essa busca pela imagem perfeita pelo, pela exposição né que é o, o grande tema do filme né mas é justamente também essa essa busca por essa reparação histórica né porque ele e a irmã é, sendo os o, é, pessoas negras e os únicos né, na indústria que que são é, negros né é, isso não apenas vai ser uma visibilidade, mas também uma reparação histórica com toda essa questão do, do, do jockey negro lá de trás, que foi esquecido e que é o tataravô deles, né? Mais uma vez a questão racial presente, ainda que não sendo o foco central, né? mas perpassando, como a própria Carice já disse, perpassando a vida daqueles personagens, né?
3: E isso é uma relação muito interessante que eu acho do do... do, do ódio, que... Outros filmes, por exemplo, no é, Contato Imediatos do Spielberg, o, 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 a presença alienígena separa uma família. Né? O uh, Neto, que o Spielberg mesmo já, já renega o Contato imediato por esse elemento, ele disse que jamais escreveria um filme assim, de novo, depois que ele foi pai, né? O ficou ah, o Spielberg
1: demais, é, é, né? é um saco, né?
3: É, é. Então, é. E o, o Shyamala, ele vai lá e faz o contrário do Silvio, né? A presença alienígena une uma família, né? E o George o, o O'Pill vai muito além, né? Que ele, ele não só une uma família, mas fortalece a história daquela família, trazendo a memória, é, tornando eterno a memória da, 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 daquelas pessoas, né? Desde o Tata-Taravô, tá, 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 né? Como ela fala até o do pai, né, que, que morreu faz pouco, pouco tempo ali para a história. Né? E por isso que é tão importante né, o, o, aquele personagem é, ter esse confronto com, 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 com essa cisseira com alienígena, não né? dá para dizer que é um alien, no, no si, né? Ou um animal alienígena, mas é por isso que é tão importante esse, 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 esse confronto e até mesmo esse registro E principalmente a forma que esse registro Acontece Para a história Desses personagens Eu, eu acho eu, eu Para mim é um filme perfeito Em tudo que ele se propõe sai muito bem É um filme perfeito Não tem o que dizer a, a, além disso
1: Cara, eu, eu me emociono com aquele final Sabe? Uhum. Me emociono porque é, o, é, é através do, do, do cinema e do cinema das origens, né?
0: uhum.
1: e, e não o cinema do espetáculo, o cinema digital, o cinema do agora, né, moderno, mas eles voltam lá na origem da imagem em movimento, né? na, na, no, nos primeiros modos de, de captar a imagem, né? é assim que eles conseguem a imagem perfeita que eles tanto, que eles tanto buscam o filme inteiro, né? do, do, da ameaça né? do, do monstro. É sensacional, sensacional
3: é, é e terminar, sensacional. E terminar
1: com trilha a, lá, a lá Morricone é, é para aquecer o coração.
3: É o que faz muito sentido no, no, no diálogo que existe. Aí ela que a irmã fala que queria ter treinado um cavalo no um dia que era o dia dela mesmo, Ela esperou por isso aí no pôr, porque eles iam uh, uh, levar para fazer um filme, né? E ele que treinou. Aí ela fala, ah, aquele filme de Western, ele fala... aí ele fala com uma certa decepção não era o Western, era o escorpião rei, mas eles preferiram dar cavalo. E no final tem aquela cena dele que recriando uma, uma, uma cena típica de um filme de Western, né? É, é, aquilo é incrível, e sendo registrado pela aquela, aquela, aquela filmadora também é que não, era, não é digital, também, Porra, aquilo é sensacional, cara, é... é a história do cinema na, 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 na tela, assim, é maravilhoso ter aquilo
4: a criatura recebeu o nome de um cavalo, né? Eles, quando estavam planejando capturar a imagem dela, deram o nome de Jean Jax, que era o nome de um cavalo da infância do personagem do Daniel Kaluuya, né? Então, a criatura também foi tratada como se fosse um cavalo né? o tempo todo.
1: Jaqueta tá jeans.
5: Eu arrisco a dizer que Não, Não olhe é o filme mais cinema e mais político da, da breve carreira do, do Jordan Peele. No sentido de cinema, porque por duas razões objetivas, né? Primeiro, pelo próprio tom metalinguístico que o filme assume desde o seu início, remontando até mesmo a, aos primórdios, dos primeiros registros de imagem em movimento. E também é cinema porque é o, onde o Pio, ele, ele consegue ir mais além, nessa, nesse anseio dessa captação de uma imagem. Não é à toa o filme, de longe, de longe é aquele que o Jordan Peele mais busca planos abertos, planos ao ar livre, né, e que traz uma, uma, uma sensação de imensidão daquela região, né, de. Eu não lembro bem agora o nome da cidade. É aqua, aqua alguma coisa, o nome da cidade onde eles habitam. Mas de todo aquele ambiente.
1: Água Doce.
5: Água Doce, isso. isso Boa, Pablo. E traz toda a imensidão daquele local que traz também um mistério. Como remonta àquelas, à Zona 51, acho que um onde supostamente os alienígenas pousa, é, pousaram nos Estados Unidos e as Forças Armadas capturar os, os ETs, né? Mas remonta essa, essa grandeza, essa escala mais épica, sabe? Que, que envolve a própria história. Uh, e o filme também ele é político porque ele... político no sentido mais, até mais sutil da coisa, porque aquele final é uma coisa sublime, né? Coroa todos os esforços daqueles dos personagens da Kek e, e do Caluia, do, do de, de fazer justiça. De fazer justiça ao apagamento histórico que o, o, seu, o, seus, o seu antepassado sofreu, né? Porque nem mesmo o nome daquele ator, entre aspas, que foi filmado cavalcando o cavalo, se tem registro na história, né? Tanto é que se cria essa mítica em torno daquela família no filme, que não... Não corresponde, na realidade, a, a, a fato histórico, né? mas foi uma boa sacada do Pio. E esse registro, como o Pablo falou, de, de emocionar mesmo, de você, com tão pouco, ir tão longe. Então, é um filme que ele é muito econômico, ele é muito sutil nessa, nessa, nessa força interna das imagens, mas que consegue maximizar a força emotiva, sabe? Eu, eu, fiquei, eu fiquei realmente emocionado desde as primeiras cenas do filme, né, com aquela aquela história do, 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 do Kauia da Kek, da, da família dele de criação de cavalos para atuação no cinema. Meu Deus do céu, que coisa incrível. Eu acho que o, o, dos roteiros dos três filmes do Pio, o, o Não, Não Olhe, talvez seja o, aquele com o roteiro mais redondinho e que consegue potencializar, sabe, esse uso dessas referências cinematográficas que o Felipe e a Caíssa também já, já trouxeram à tona. Vocês falando aqui, eu, eu, eu dei nove, à época eu acho, ao filme, mas é, é, não tem como escapar de ser uma obra-prima e o
1: Pablo não está errado em dizer que talvez seja o melhor filme do ano. Tem só uma, uma, uma questão no filme que eu torço um pouco o nariz, sabe? Que é o personagem do Angel, né? Que é aquele cara que trabalha na loja de, de eletrônicos, né? É, eu acho um, é, que é um, um personagem... Ele é um personagem carismático, um personagem interessante, mas ele é um pouco, é, digamos, um pouco forçado ali, sabe? No, no Na trama, sabe? É, é muita coincidência... Sério, eu acho ele
2: maravilhoso.
1: Não, eu gosto dele, eu gosto do personagem, entendeu? Mas eu acho que a, a, a inserção dele, de, do nada encontra um cara que é fissurado por, por questões de OVNIs e vai ajudar eles, sabe? Então, eu acho isso um pouco uma facilitação, digamos assim, no roteiro. Mas é a única coisa que, que, que ainda me incomoda. Mas o personagem em si, eu Só gosto muito. um comentário.
2: Muito é, eu não acho ele uma facilitação porque ele, de fato, não sabe porcaria nenhuma sobrinha. tudo que ele tudo que ele faz assim é frustrado não funciona de fato para lidar com o jean jacket ele é só um aficionado mas que na prática não tem conhecimento assim sabe eu acho que ele é mais quase como um personagem tipo os fãs sabe
1: sim não, e, e, e assim, é um filme que fala muito dessa questão da busca pela imagem, né? É, essa coisa toda. É, e até, eu até falei no, no, no grupo, né? É bem filmado pra caralho, né? É um filme lindo visualmente. Né? Lindo, lindo, lindo. Como
4: arraial do Cabo, viu? Aqui no Rio de Janeiro, viu? Aquela nuvem que não sai de lugar mais de 100 anos. Tá filmado lá.
1: Olha aí, é pior que é. Tem isso aqui, né? É real, gente, tem uma nuvem que não sai do campo lá no Arraial do cabo no Rio de Janeiro Cuidado Jim Jacket tá, tá à espreita E o filme, ele tinha Ele era, um, ele era mais, bem maior na, na sua duração Mas o Jordan Peele Fez um, né, um outro corte é, E nesse, no corte final né, Que é o que foi aos cinemas é, Um personagem ficou de fora Um personagem chamado Nobody que inclusive aparece nos trailers, né? É, e o Joram Pio, inclusive, foi perguntado durante entrevistas sobre esse personagem e ele é, disse que a história desse personagem ainda ainda será contada, né? Ainda não se encerrou, né? E que o universo de não olhe ainda pode render outras coisas, né? Então, deu a entender aí que pode ter aí alguma ah, sequência futura, né? Nesse universo, né?
3: Mas, ô Pablo, só pra informar, o John fez igual o Fernando Meirelles em ou o John avisou pro cara que ele não estaria no corte final? Ele já pensou o cara levar a família toda e bora ver o filme que eu fiz.
1: Pô, eu não sei, eu só sei que no corte final o personagem ficou de fora do filme. E era um personagem é, que tinha muitos minutos de tela, um personagem razoavelmente importante.
5: Pablo, você falou que é um filme lindo de se ver, né? Uhum. Eu, tava, eu, tava, eu tava me lembrando aqui que, que trabalho incrível de, de, de CGI o, o Pio fez, né? De criar aquele, aquela criatura. Que coisa plástica, que coisa, sabe? Visualmente. É assim, se você, você é capaz de sentir, sabe? Você, você tá ali dentro da sala de cinema e sentir a criatura te puxando para dentro dela, sabe? E te sugando e te mordendo e te, e te deixando teu sangue escorrendo, sabe? Assim, é incrível, é, 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 é palpável o, o, o que o Jordan Peele fez no filme,
1: que tava Sim, belíssimo. Tudo muito bonito, né? a própria cena da casa né? levando ali o vômito da criatura que a Carissa falou, puta merda, aquilo é lindo demais, cara, né? a, a, aquele, aqueles bonecos de, de, de plástico voando ao vento na... na, na é, no terreno lá, né? É, e o cara na moto, no, ou no cavalo, né? É Aquilo é bonito demais. E, e, e a criatura, né? Quando ela, quando ela muda de forma, é tudo muito lindo, pô. Com direito até a referência à, à Kira, né? <risos> Ali próximo do final. Né? Foda, pô, foda.
4: E ele segue o roteirinho do, do Contatos Imediatos, né? Tipo, primeira parte, primeira fase, né, da, da, dos personagens, que é avistar o objeto, né, e aí vai para a segunda fase, que é a evidência de encontrar fatos que realmente aquele objeto existe, e o último estágio, que é o terceiro grau, no contato imediato, que é o contato físico ali com, a, com aquele objeto, com aquela coisa extra, né, não, não, objeto não conhecido, né, que a criatura não conhecida.
1: Sim, sim. É, fora as alegorias, né, o simbolismo também, o filme repleto de simbolismos, né, a, a própria coisa do, do não olhar, né, para ameaça, né, de não olhar para cima, né, é, e colocando isso para os protagonistas pretos, isso é muito, muito significativo também, né, é, sendo uh, que, os, que os negros sempre tiveram que baixar a cabeça. Né, para a, os seus opressores, né, então é muito simbólico, né, e dentre tantas outras coisas que a gente tem né, ao longo do filme, a própria, o próprio caso do, do, do chimpanzé assassino lá, né, que, é uma, que aparentemente não tem uma conexão muito direta com a trama principal, mas está conectado, né, quando a gente vai ali fazendo a leitura, é, é, eu, o Léo falou que o Nós é, é talvez o filme menos acessível eu já acho o contrário eu acho que o o Não Não Olhe, com relação aos seus significados, né, aos seus simbolismos, é o menos acessível ele é mais acessível na, na sua da na sua camada mais superficial né, da, da aventura de ficção né, do terror ali e tal isso o grande público consegue acompanhar numa boa mas esse, é, é, esses, é, esses subtextos, esses simbolismos dele, para mim, eles são mais elaborados e mais complexos do que a gente viu em, em nós. Né? E aqui, nas referências, ele vai de né, Spielberg, Faroeste Spaghetti, né, tem o contato imediato, vai para o Hitchcock, que é outra grande referência dele. né?
3: Hum, o tubarão.
1: Tubarão, sim. Psicose, Guerra. né? Tem referência Sim. óbvia
4: ali, né? Guerra dos Sim. Mundos também. Sim. Até o ET e também, interessante... ali, com aquele soquinho do macaco com a criança.
3: Interessante que ele traz um elenco de, é, bem diversificado, né? Talvez seja o filme dele mais diversificado. Temos um latino, um asiático, aí temos o, os negros estadunidenses. Então, eu... eu... Eu acho que é até o filme que ele menos se ancorou em personagens brancos, né? Eu acho que o único homem branco mesmo seria o diretor de fotografia. E o diretor de fotografia que é nível lá é, filmar com o Tarkovsky num lugar, com, com a, depois que teve um acidente químico, né? É, vamos lá. O cara é, é maluco. Aonde
5: quer que esteja, não importa se no céu, no inferno, apenas no pó da terra, Charles Darwin olha orgulhoso para Jordan Peele. Desenvolva, porque... Leonardo. <risos> porque, porque o Jean Jack é uma, é uma. Assim, já. A espera que todo mundo já tenha visto o filme, né? É, o Jean é uma é uma criatura que eu ouso dizer que talvez seja a mais inteligente e perspicaz de todos toda a história da ficção científica no cinema porque ela obedece muito aos preceitos da, da teoria da evolução de Charles Darwin né, e a maneira como ela se comporta para conseguir os seus objetivos né, aqui na Terra é,
1: é algo fabuloso esse é o Leonardo <risos> mas, é uma, mas, é, mas é uma concepção muito boa mesmo e eu gosto dele dele não se preocupar com explicações sabe dele de não se preocupar em, é, que é a típica típica mania de, de, de filme hollywoodiano, né querer explicar tudo né é que não existe essa criatura tá aí ameaçando tal mas quem é essa criatura né de onde veio não, não importa né proposta é outra e,
3: e nem e tipo, a está falando que o filme tem uma escala épica né é um é um épico mas é, em momento algum não existe aquela coisa. Vamos trazer o exército estadunidense para controlar essa situação, coisa desse tipo. Né? E, e, ele, é, ele é um épico na sua forma, né? não é um épico daqueles de grandes proporções. O que está acontecendo ali naquela cidadezinha está visível apenas para aquelas pessoas específicas que a gente vê no filme. Não, é? não tem uma escala maior do que aquilo. Não, eu só quero, eu só quero convidar o nosso.
5: Nosso, nosso ouvinte, a nossa ouvinte é uma reflexão sobre o que eu disse há, pouco, há poucos momentos atrás, de que a linguagem talvez seja a, o mais expressivo vetor de reprodução das desigualdades sociais existentes, sejam as de gênero, e de raça-cor, de, de orientação sexual, enfim. Porque vejam o que eu falei, eu disse que, eu disse falei sobre o Jim Injector, que eu falei o inject eu eu na minha cabeça, né? Eu já associei como a um ente masculino. Então eu, eu tô, eu acabei reproduzindo aqui essa essa hierarquia, dessa de, de, desigualdade, né? De gênero que marca na sociedade. Porque a gente pode pensar que seja a de Só para isso, para que a gente é pense sim. no que a gente fala, no que, no que a gente fala para também tem tem poder, sabe? A palavra a palavra tem poder.
1: Vamos aí sobre a obra deste diretor maravilhoso que é o Jordan Peele. Esses três filmes aí que já demonstram aí né, toda a qualidade do cinema desse cara, né? Todo o talento né, desse artista maravilhoso. Bom, então vamos lá as nossas considerações finais, por favor.
2: É, eu queria agradecer pelo convite, né, foi maravilhoso, e assim, Jordan Peele é maravilhoso, ele é incrível, e eu acredito que ele vai trazer sempre coisas surpreendentes, sabe? Ele, daqui a dois anos, provavelmente lança um filme novo que ele dirige, e a gente vai levar um susto, porque não vai ser nada do que a gente espera. Então, eu tô pronta, entendeu? que ele quiser fazer, eu nasci pronta para estar tá lá no dia da estreia, no cinema, na primeira sessão, e assim, já imagino que estarei aplaudindo, animadíssima, então, é um prazer falar sobre ele, é isso, obrigada pelo convite, foi ótimo.
1: Segunda vez, na terceira já pede música, né? e é, é isso, né, tem um diretor onde a gente não sabe o que esperar no, no próximo trabalho, para mim isso é sensacional, né
3: novamente por essa companhia de ótimas pessoas, falando sobre um ótimo diretor, uma pessoa que tem muito potencial, talvez um dos jovens mais importantes da, da indústria do desse milênio, né de 2000 para cá, acredito que seja o mais importante da indústria estadunidense em atividade, né? depois do Escocese, obviamente, mas dos jovens diretores é o mais importante, alguém que Espero acompanhar por muito, 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 muitos muito tempos e, e sempre é, ir para assistir de onde viu, sem expectativa, porque expectativa pode é, prejudicar a experiência, né? Eu mesmo, quando fui ver Não, Não Olha a primeira vez, apesar que eu sempre vou com muito cuidado, eu, eu percebi logo que eu terminei de assistir que era um filme que eu tinha que ver de novo, entendeu porquê. Não tem como. É, é, é um diretor muito detalhista, com muita camada. E quem pensa que o filme dele é um simples filme é porque não viu direito e precisa sentar e, e ver novamente. Então, para mim, George Peele é, é, é um símbolo hoje em dia de um bom cinema. aquele diretor que eu sei que a experiência vai valer a pena. Independente se o filme seja a, a uma obra-prima ou não, a experiência em si já vale muito a pena. Então, estou com 37
5: anos, né, relativamente novo ainda, mas posso dizer a, ao nosso público que, antes de ir para o túmulo, eu vou poder olhar na minha consciência de cinéfilo e de crítico de cinema e dizer que eu tive o privilégio de conhecer, de ver, né, na verdade, um novo diretor surgindo. Um, um ícone de uma época, sabe? Alguém que conseguiu, que ousou e conseguiu reescrever a escrita do cinema, né? De modo a, a, a possibilitar que tantos outros talentos do mesmo nível, até maior que ele, né? Eu então, me refiro ao Jordan Peele, possam surgir dentro do cenário da população negra, não apenas dos Estados Unidos, mas de todo mundo. Então, assim, eu fico muito feliz, Pablo, desse convite, sabe? Eu fiz questão de participar deste episódio porque Jordan Peele é um cara que, eu não tenho dúvida, vai marcar a história do cinema no século XXI. E eu vou para o túmulo, como eu já disse, eu vou para o túmulo com muito orgulho de tê-lo conhecido e de ver cada um dos seus filmes. Muito obrigado a todas e todos. Registrado. <risos>
4: E... que é emocionada <risos> com a declaração do Léo. Do, do é, espero, Léo, que chegamos lá no, na idade né, de, de ser considerado alguém marcante para o século, né, o, 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 para o cinema, quanto outros grandes diretores já passaram né, nesse gênero. É, e falando sobre gênero né, do, do, de filmes do do de Pio, eu não sou muito fã de, de filmes de terror, de suspense. Alguns trailer eu ainda assisto, mas assim... É, ele é um dos poucos diretores que eu ainda sinto vontade de assistir o filme sozinha, sem precisar da companhia de alguém para me dar coragem para assistir. Porque os elementos que ele traz né, na, na, nas obras dele, né? É algo que vai além do, do, do próprio gênero, né? É algo que, que é uma marca, uma identidade que ele traz... É, e não só dentro do, 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 do cinema, como diretor, mas como produtor, como roteirista, como alguém que, que investe né, no cinema, numa qualidade, né? E também fomenta outros diretores, também negros, mulheres também. Ele é alguém que, que é visionário e além de incentivador né, da cultura como um todo, para todos também, né? Então é um prazer estar aqui com vocês falando desse diretor e assim como o Léo espero também é, ver novos filmes dele e me surpreender mais ainda com o talento desse grande diretor.
1: Muito bem, muito bem. Bom, para mim foi um prazer novamente estar com vocês, agradecer nossa querida Carissa né, por mais uma presença aqui no nosso podcast. Né, foi um papo né, como sempre, super rico, né quem está nos ouvindo com certeza né, percebe a qualidade do nosso bate-papo e que a gente faz com muito carinho e com muita paixão pela sétima arte. Bom, falar de Jordan Peele né, é um prazer, falar de bons artistas, né de grandes artistas, é sempre um prazer. né Jordan Peele eu já considero né, um dos grandes nomes, como vocês já trouxeram, né como um dos grandes nomes, um dos grandes cineastas da atualidade, né? E é sempre aí na torcida para ver mais e mais coisas, né? Jordan Peele agora é, é para mim é como outros cineastas como Scorsese, Paul Thomas Anderson, que a gente já vai pro cinema sem, sem, sem nem pesquisar nada, né? É, é, basta ser o novo filme dele, né? Basta ser o filme do Jordan Peele que a gente já tá lá, né? Então é, tá nesse nível, né? Então, foi um papo muito bom, mais do que merecido a homenagem ao Jordan Peele aqui por pela, pela essa nossa série de grandes cineastas, né? e é isso né, então continue acompanhando aí o nosso podcast, podcast quinzenal nas principais plataformas de áudio beleza e é isso gente, um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento tchau
0: was born the midwife scream and shout i had fire and coming out of my mouth on a all my nana nana Na-na-na-na-na-na 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 na na So there was a planet yeah. that was with Mars I got the voices of many yeah. in my throat The teeth of a crowd yeah. and the tail of a gold I'm exoma, I'm the Ooh. open man They just come out of me, and you make some see. and she will love you, all the time, and when she got to runnin', like a train on a track, to bring some power, and to make some pop, it's just gonna give you, and spreading your back, I'm in coma, I'm the oh ho It's too much the Oh yeah oh yeah oh yeah. Oh is me I strike the water Grease it off the earth!